0: So, einen schönen guten Abend aus der Schader-Stiftung, genauer gesagt aus Haus Schader. Mein Name ist Laura Pauli, ich bin hier Referentin und ich freue mich, Sie heute schon zum zweiten Mal bei Ex Libris begrüßen zu dürfen. Ich sitze hier quasi vor der Bühne. Wir sind in einem ganz kleinen Kreis ähm, hier vor Ort zusammen. Neben mir sitzt unser geschäftsführender Vorstand Alexander Gemeinhardt und mit einer schützenden Hand über der Technik noch Justus Heinecker. Und ansonsten vor mir. Und das sollten vor allem Sie auch sehen, ist unser kleines Dreierpodium, was ich gleich dann noch genauer vorstellen wird. Ja, Ex Libris aus den Büchern. Das ist unsere Kooperation mit der VRM Mediengruppe Darmstädter Echo und dem Chefredakteur Lars Hennemann, der auch heute den Abend wieder moderieren wird. Wir besprechen in dieser Reihe verschiedene Publikationen, die zumeist noch ganz druckfrisch sind, aber sich vor allem inhaltlich und durch ihre Autoren oder Autorinnen äh, mit der Stiftung verbunden fühlen und somit auch mit den Gesellschaftswissenschaften. Heute trägt Exlibris den Titel Heimat und Migration, gleich der Publikation von Dr. Svenja Kück. Verbindungen der Stiftung zum Geografischen Institut der Universität Heidelberg haben wir schon sehr lange. Ähm, und Svenja Kück lernten wir dann persönlich als Impulsgeberin beim Dialogcafé Schwarz-Rot-Bund im Jahr 2017 beim großen Konvent der Schader Stiftung kennen. Ein Jahr später trafen wir Sie dann nochmal im Rahmen des Workshops der WIR-Koordination. Und weil das jetzt inhaltlich auch alles so super passt, ist unsere Veranstaltung heute Abend angedockt an das Projekt Integrationspotenziale finden statt der Schader Stiftung, was durch das WIR-Programm des Ministeriums für Soziales und Integration gefördert wird. Ich freue mich, dass Sie alle da sind und ähm, möchte jetzt eigentlich auch schon an unseren Moderator Lars Hennemann übergeben und wünsche Ihnen allen viel Spaß heute.
1: Ja, liebe Frau Pauli, ganz herzlichen Dank für die Einführung. Äh, Lieber Alexander Gemeinhardt, vielen Dank äh, dafür, dass auch ich heute Abend zum zweitmal wieder hier sein darf. Ich äh, begrüße alle, die uns äh, zuhören und zuschauen und wie es eben schon gesagt worden ist und wie Sie sehen, äh, bin ich natürlich nicht alleine hier und äh, ich stelle Ihnen zunächst äh, Frau Dr. Svenja Kück vor, zu meiner Rechten, die Hauptperson des heutigen Abends, äh, die heute Buche, Heimat und Migration uns genauer vorstellen wird. Wie gesagt, äh, Druck frisch, halt es auch einmal in die Kamera. Äh, Es gibt es also tatsächlich ähm, und äh, auch nach eigener Lektüre, das sei mir gestattet, kann ich nur sagen, es ist ein Buch, das einem im wahrsten Sinne des Wortes äh, und im besten Sinne des Wortes den blickweitet bei diesem äh, komplexen Thema ich freue mich auch sehr auch auf das Gespräch heute Abend. Ich begrüße ganz herzlich zugeschaltet am äh, Bildschirm ähm, aus Heidelberg, wenn ich das recht sehe, ähm, Professor Dr. Ulrike Gerhard, die Dr. Mutter dieses gelungenen Vorhabens und damit nicht genug zu meiner linken Annalisa Müller, Vertretungsprofessorin an der Universität Heidelberg, seien auch Sie uns ganz herzlich willkommen. Wir werden heute Abend in Rede und Gegenrede hier versuchen und das wird uns mit Sicherheit auch gelingen in das Buch einzusteigen, Aber wir wollen auch nicht nur uns im trauten Kreis unterhalten, sondern freuen uns natürlich auch über Fragen aus dem Chat, die dann über Frau Pauli an uns herangetragen werden. Wir haben ungefähr zwei Stunden uns als zeitlichen Rahmen gesetzt. Das, glaube ich, wird dem Thema auch gerecht. Und bevor wir anfangen, sei mir noch ein weiterer Hinweis gestattet. Es ist die zweite Ausgabe von Ex Libris. Das impliziert, dass es eine erste Ausgabe gab. Wie Frau Pauli eben auch schon gesagt hat, da haben wir uns mit öffentlicher Soziologie befasst und ein Buch gleichen Namens von Professor Stefan Selke vorgestellt. Ein zentraler Begriff in diesem Werk, was ebenfalls zur Lektüre ausdrücklich empfohlen sei, war der Begriff Zugluft. Machen wir mal das Fenster auf. Wir wagen neue Blicke und neue Perspektiven. Und Zugluft ist auch ein der Titel des neu erschienenen Magazins zu einem DFG-Projekt, das Professor Selke hier jetzt sowohl sagen wir mal typografisch, optisch, aber natürlich vor allen Dingen auch inhaltlich sehr ungewöhnlich und ansprechend in diesem in diesem Werk vorstellt. Ich denke mal, wer da tieferes Interesse hat, kann sich an die Schader-Stiftung. Auch das sei ausdrücklich zur Lektüre empfohlen. Man sieht, das Ganze bleibt also nicht folgenlos und das hoffen wir auch vom heutigen Abend und damit auch genug der Vorrede. Ich freue mich ähm, auf das gemeinsame Gespräch und darf nun zunächst äh, zum Einstieg mit der ähm, Frage, die Journalisten furchtbar gerne stellen, wie kam es eigentlich äh, dazu, ähm, an äh, Frau Professor Gerhard äh, übergeben und darf Sie um Ihr Eingangsstatement bitten.
2: Ja vielen, ja, vielen Dank, vielen dass Sie hier, vielen hier vielen die Gelegenheit geben, ein paar einführende Worte und Gedanken zu dieser Veranstaltung zu sagen, die ja von der Schader Stiftung so auf beeindruckende Art und Weise zusammengestellt wird. Denn das Buch, genau es wurde gesagt, es liegt mir sehr am Herzen, aber nicht nur persönlich liegt es mir am Herzen, weil ich das Doktor Mutter war und es dreieinhalb Jahre lang begleiten durfte, sondern weil natürlich dieses Thema und damit auch das Buch einen ganz wahnsinnig wichtigen Beitrag zur Diskussion um die Bedeutung von Heimat in Zeiten von weltweiter Migration und Mobilität darstellt. Klar könnte man auch kurz sagen, Heimat ist en vogue, darum geht es mir aber nicht, sondern es geht tatsächlich um einen ganz besonderen Aspekt der Migrationsforschung, den Svenja Kük hier aufdeckt. Und Migrationsforschung, die sie eben mit Mustern und Bewegungen von Menschen im Raum, und da gibt es viele spannende Themen und Aspekte. Wir befinden uns klar in einer hochmobilen Welt. Fast jeder kann. Herumreisen, außer natürlich in aktuellen Zeiten, das ist eine Sondersituation, aber ansonsten, wer sich irgendwie leisten und erlauben kann, reist umher und gewinnt somit natürlich ganz unterschiedliche Eindrücke und auch Bedeutungen von Heimat. Die Bevölkerungsgruppe, die aber eben Svenja untersucht hat, ist natürlich aus ganz anderen Gründen mobil gewesen und muss sich nun mit diesem sagenumwobenen Konzept von Heimat beschäftigen oder neu identifizieren, oder eben auch noch ja erstmal definieren auch was es für sie bedeutet beziehungsweise wir die äh, wir mit diesen Menschen mit den Geflüchteten dann leben in einer Region die bei uns in der Rhein Neckar Region wo das Projekt ja verheimatet war müssen sozusagen lernen und verstehen was bedeutet das denn nun für geflüchtete Menschen ja was was für ein Konzept von Heimat ist hier wichtig äh, und das Mit diesem Thema, mit dieser Idee kam Svenja Kück damals 2016 im Grunde ja schon nach Heidelberg und war war sich ganz sicher, dass sie irgendwie verstehen will, was Heimat in den verschiedenen Kontexten bedeutet. Und auch viele Leute wollten sie manchmal davon abhalten und haben gesagt, Ach, Heimat, das ist verstaubt und Heimat, das ist zu kompliziert und Heimat ist zu viel bedeutend. Sie war sich aber sicher, dass sie es trotzdem machen will. Und das ist auch gut so, weil wir dabei tatsächlich in diesen Jahren doch sehr viel auch von ihr lernen konnten in den Gesprächen, die sie für, geführt hat mit vielen verschiedenen Menschen. Das war schon sehr, sehr beeindruckend und hat uns eben tatsächlich auch nochmal doch wieder diese Aktualität auch des Themas vor Augen geführt und genau gezeigt, dass dieses emotionale, aber eben auch hochwissenschaftliche Thema für die Migrationsforschung ganz relevant ist. Ich denke, erwähnen sollten wir unbedingt den Kontext, wenn ja, in der dieses Buch auch entstanden ist, in der deine Dissertation entstanden ist. Das war eben das Reallabor Asylsuchende in der Rhein-Neckar-Region, das von 2016 bis 2019 vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst des Landes Baden-Württemberg gefördert wurde. Ein Teil dieses Reallabors war eben an unserer Arbeitsgruppe Stadtgeografie am Geografischen Institut angedockt und wurde dort auch geleitet von Dr. Christina West, die hier auch im Publikum sitzt und sicherlich nachher nochmal eine Frage oder einen Kommentar loswerden wird, weil sie war sozusagen auch die ganze Zeit stark involviert, hat viele Veranstaltungen mitorganisiert, in denen Sven ja eben auch dieses Reallabor-Setting auf ganz beeindruckende Art und Weise wirklich gelebt, weiterentwickelt, beforscht und eben dann auch sozusagen Wissenstransfer geleistet hat. Insgesamt hatte das war das Reallabor ein größerer Fokus, das ist vollkommen klar. Also da ging es um verschiedene Aspekte und dies hier war nur ein Teilprojekt, das sie dann untersucht hat und das sie auch zusätzlich belastet hat. Also ich würde sagen, Reallabore ähm, sind ein ganz besonderer Forschungskontext. Sie geben der Universität die Möglichkeit, wirklich ganz eng mit Praxisakteuren zusammenzuarbeiten, mit vielen verschiedenen Planern, Politikern, aber eben auch den, den Menschen, um die es geht zusammenzuarbeiten und Forschungsfragen zu entwickeln und deswegen musste Sven ja wirklich auf einem immer ja ich denke mal auch ein Drahtseilakt leisten einerseits sozusagen in der Rhein-Neckar-Region umherziehen mit den verschiedenen Praktikern reden mit ihren Geflüchteten Menschen natürlich ein Kontaktnetzwerk aufbauen und das ganze dann auch noch ähm, in der an der Universität sowohl den Studierenden als auch sozusagen im wissenschaftlichen Kontext aufzubereiten und das ist eine ganz besondere Herausforderung. Ich glaube, das geht allen Reallabor-Kontexten so. Und ich denke, bei diesem hochsensiblen, hochspannenden Thema nochmal auf ganz besondere Art und Weise. Ich war tatsächlich immer sehr beeindruckt, wie Svenja Kück, das die ganze Zeit geleistet hat. Sie hat sich, wie gesagt, nicht von ihrem Ziel abbringen lassen. Sie hat von Anfang an versucht, viele Kontakte zu krönnüpfen, hat sehr intensive Beziehungen aufgebaut. Und diejenigen, die das Buch dann eventuell schon gelesen haben oder in der nächsten Zeit lesen werden, Sie werden sich tatsächlich durch sehr viele bewegende Interviewzitate und Interviewausschnitte auch, ähm, ja, hinein durchlesen können, äh, die einem die besondere Lebenswelt auch der Menschen, die sie untersucht hat, ähm, näher bringt. Und die zeigt, ja, was sie eben von, von, unter Heimat verstehen, ähm, aber eben auch, was das natürlich auch politisch, persönlich, aber eben auch für die Ankunftsregionen dann wie die Rheinecker bedeutet das wird sozusagen da sehr, sehr hautnah, aber eben auch hochwissenschaftlich dargestellt. Ich möchte unbedingt auch noch betonen, dass dass das Besondere nicht nur ihre empirische Arbeit war und der Kontext, in dem sie sich bewegt hat, sondern auch die Art und Weise, wie sie es dann niedergeschrieben hat. Denn das ist tatsächlich für eine Dissertation nochmal ganz entscheidend und wir säßen sonst nicht hier, wenn es ihr nicht gelungen wäre, diese vielen Eindrücke auszuwerten und dann darzustellen, und das ist ihr eben wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und daher freue ich mich, dass das Buch hier heute von der Schader Stiftung, die sich ja auch Wissenstransfer so groß, den Wissenstransfer verschoben hat, verschrieben hat, dass es jetzt hier vorgestellt werden kann, dass es diskutiert wird, dass es hoffentlich bei vielen auf großes Interesse stößt und sie sich gleich morgen hinsetzen werden, anfangen dieses Buch zu lesen. Ich kann es wärmstens empfehlen. Ich bin ganz stolz dass es jetzt hier tatsächlich so weit gekommen ist und dass wir dieses Buch in der Hand halten dürfen. Und dazu gratuliere ich dir nochmal, Svenja. Und ich freue mich auf die hoffentlich angeregte Diskussion heute Abend.
1: Ganz herzlichen Dank, Frau Gerd, für Ihr Eingangsstatement. Und jetzt spielen wir den Ball direkt weiter. Frau Kück, ich glaube, Sie haben sich äh, sehr eingehend mit der Warum-Frage äh, auch befasst. Äh, warum ist dieses Buch aus Ihrer Sicht nötig? Äh, und ähm, welche neuen Perspektiven äh, öffnen sich durch die Arbeit? Und deswegen darf ich Sie jetzt äh, um Ihr Eingangsstatement bitten.
3: Mhm. Danke, Herr Hennemann. Und vielen Dank auch nochmal, ähm, Ulrike, für deine freundlichen, einleitenden Worte. Ähm, ja, Warum habe ich dieses Buch geschrieben? Oder warum kam mir das Thema Heimat und Migration so wichtig vor? Ähm, um das vielleicht erstmal einzuleiten, würde ich vielleicht gerade mal ein Zitat vorlesen, was ich meiner Dissertation vorangestellt habe. Das ist von dem Schriftsteller Ilya Trojanov, der selbst einmal mit seiner Familie in den 1970er Jahren Asyl beantragt in, also überantragt hat in Deutschland. Mittlerweile lebt er nicht mehr in Deutschland, hat aber eine ganze, immer wieder mal in Deutschland gelebt. Er sagt: Nationalisten missachten den intimen Kern von Heimat. Sie setzen der persönlichen Weltbeziehung die Narrenkappe einer konstruierten Uniformierung auf. Und um von hier aus jetzt dahin zu kommen, warum mich ähm, dieses Thema Heimat und Migration so interessiert, muss man sagen, dass Heimat eigentlich gar kein neues Forschungsfeld ist. Also es wird eigentlich schon lange diskutiert in der Wissenschaft, eigentlich schon seit den 1970er-Jahren, kann man ungefähr sagen, wird es so in der Ethnologie und in der Anthropologie ähm, viel diskutiert und auch als Konzept der äh, emotionalen Verortung von Individuen. Genau, damals noch eher so im Bereich von Territorialität und ähm, der Ort quasi als, als Heimat der Bedürfnisse befriedigt ähm, und erfüllt. Und auch in der Alltagssprache ist Heimat ja ähm, durchaus, ähm ich komme mal näher ans Mikrofon ran, ähm, ist Heimat ja durchaus ein Begriff, der uns geläufig ist. Hier bitte, auf den Schoß nehmen, den Schoß nehmen okay. Ist das so besser? Genau, also Heimat ist, wie gesagt, im wissenschaftlichen Diskurs kein neuer Begriff und wird auch heute sehr vielfältig diskutiert, also in allen möglichen Disziplinen, nicht nur in Anthropologie, sondern auch in der Geographie und in anderen Disziplinen. Und in der Alltagssprache kennen wir Heimat auch. Tatsächlich, wenn man in die Statistiken guckt, es gibt tatsächlich so alle paar Jahre mal eine Statistik, was bedeutet Heimat für ja für die Bevölkerung. Und das sind dann meistens so Attribute wie Familie, das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, meine Freunde, mein Beruf beispielsweise. Also es ist durchaus noch ein Begriff, der, der Bedeutung hat sozusagen. Als Migrationsforscherin interessiere ich mich aber natürlich auch für Aspekte von Migration, Mobilität, von mobilen Biografien. Und wenn wir uns dann anschauen, wie ist eigentlich diese Verschneidung von Heimat und Migration? Was kann ich, wenn ich beispielsweise aus der Perspektive von Heimat auf Migration blicke, über Migration erfahren, welches Wissen öffnet sich dann sozusagen? Und das ist ganz interessant, weil dann erscheint sozusagen Heimat im öffentlichen Diskurs immer etwas, was geflüchtete Menschen beispielsweise verloren haben, was sie hinter sich lassen mussten. Sie werden also aus so einer Art Opferperspektive vielleicht betrachtet oder MigrantInnen, die beispielsweise noch zu sehr an ihre Heimat denken oder noch zu sehr vielleicht woanders sind, Heimat ist auch etwas, was dann vielleicht bedroht wird beispielsweise, weil ähm, Migration als Bedrohung quasi dann dargestellt wird. Und man kann also sagen, Heimat ist etwas oder ein Begriff, was insbesondere im öffentlichen Diskurs, aber auch viel in der wissenschaftlichen Literatur ähm, zugesprochen und abgesprochen wird, während geflüchtete Menschen in diesem Diskurs eigentlich selber wenig zu Wort kommen oder in diesem Diskurs eigentlich nicht oder kaum teilhaben. Und als ich ähm, mein Forschungsprojekt entwickelte, das war 2016, ähm, Ulrike Gerd hat es eben schon gesagt, das war eben die Zeit, wo natürlich einerseits sehr, sehr viele geflüchtete Menschen nach Deutschland und Europa gekommen waren oder immer noch dabei waren, nach äh, Europa zu kommen. Und andererseits war es aber auch so der Moment, wo Kommunen sich immer mehr so darüber Gedanken gemacht haben, okay, wie verteilen wir jetzt die, wie verteilen wir jetzt die geflüchteten Menschen? Ähm, es war sozusagen so dieser Moment der Verteilung auf die Kommunen und man hat sich immer mehr gefragt, ähm, Wie können wir die integrieren? Wie können die Kommunen diese Herausforderungen stemmen? Ja, was brauchen wir? Und gleichzeitig, Sie erinnern sich vielleicht, wurde der Heimatbegriff total stark diskutiert, sicherlich auch angestoßen durch diese Migrationsbewegungen. Und das war quasi so der Auslöser, wo sich beides getroffen hat, wo sich meine Interesse nochmal entfacht hat. Ich habe im Studium auch schon mal eine Seminararbeit zur Heimat geschrieben. Es war also nicht das erste Mal tatsächlich, dass ich mich mit Heimat auseinandergesetzt habe. Und ähm, genau, und ähm, in diesem, Frau Gerd hat es schon gesagt, in diesem transdisziplinären Forschungssetting, wo wir dann ja auch zusammen geforscht haben, also Professor Dr. Habe Engin und Christina West ähm, und dann noch unsere diversen PraxispartnerInnen, die auch ähm, involviert waren waren wir wirklich mehrere Jahre beschäftigt, ganz neue und innovative Forschungsformate auszuprobieren, könnte man sagen. Und das war eigentlich auch so der Vorteil vom Realabo, würde ich sagen, wir hatten einen relativ großen Handlungsspielraum. Also es war jetzt nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hatte, ähm, natürlich, man muss wissenschaftliche Standards erfüllen. Das steht gar nicht äh, zur Debatte, aber man hatte doch relativ viel Spielraum, um sich da ähm, um diesen äh, Ansatz auszuprobieren. Und da kam es mir eben, oder dann war es eben so, dass sich für mich ein dynamischer Heimatbegriff entwickelt hat, im Gespräch mit den geflüchteten Menschen natürlich auch, aber auch mit anderen Menschen, mit denen ich mich über Heimat ähm, äh, unterhalten habe. Und das war eigentlich so, ähm, würde ich sagen, auch das Besondere an dem jetzigen Buch oder an meinem Buch, dass hier eben ein Forschungszugang möglich wurde, der vielleicht so nicht hätte möglich sein können ähm, in einem vielleicht mehr klassischen Format oder auch zu einer anderen Zeit.
1: Gut, vielen Dank. Ich blicke zu meiner Linken und ähm, frage Frau Müller sozusagen äh, nach ihrem Leseerlebnis. Ich möchte das äh, gerne auf zwei Ebenen noch ein bisschen präzisieren. Zum einen tatsächlich äh, jetzt mal äh, in der So, das Ganze nochmal. Segen der Technik. Also, vielen Dank, Frau Kück, für Ihre Zusammenfassung, Ihre Motivation, Ihre Ihre zentralen Ausgangshypothesen und Erkenntnisse. Jetzt blicke ich zu meiner Linken und frage... Frau Müller, nach Ihrem Leseerlebnis, und ich möchte das auf zwei Ebenen tun. Zum einen natürlich das wissenschaftliche Leseerlebnis. Was sind aus Ihrer Sicht die zentralen Erkenntnisse und ähm, Ableitungen, die aus Ihrer Sicht jetzt auch haften geblieben sind, an denen man weiter arbeiten und denken sollte? Aber auch, ähm, es ist ein ähm, starke 250, 60 Seiten plus äh, Literaturverzeichnisse, starkes äh, Buch, ähm, das liest man ja vielleicht auf eine sehr persönliche Weise. Wie hat das Buch auf Sie gewirkt?
4: Vielen Dank, Herr Hennemann. Vielen Dank, Svenja Kück, für dieses wirklich tolle Buch. Das sind zwei sehr gute Fragen und ein sehr guter Ausgangspunkt, eine Ausdifferenzierung. Und ich möchte an das anschließen, Svenja Kück, was Sie gesagt haben, Sie haben den Heimatbegriff dynamisiert. Und das ist, würde ich sagen, genau das, was ich aus wissenschaftlicher Perspektive als den großen Wert dieses Buches auch sehe, dass Heimat hier etwas konzipiert wird, das Multiple sein kann. Es gibt, würde ich sagen, verschiedene Heimaten, die möglich sind, eine Person, kann unterschiedliche Bezüge haben, unterschiedliche Heimaten im Verlauf der Biografie ausbilden, aber auch möglicherweise parallel, das wäre auch so ein bisschen eine Frage, die ich nochmal auch ans Material und an Sie habe, ob das möglich ist. Und dass es dadurch möglich wird, Heimat anders zu fassen, als, das habe ich eben, als Sie gesprochen haben, nochmal so gedacht, das, was ich vorher im Kopf hatte, Heimat, habe ich mit Diaspora in Verbindung gebracht, mit Heimatvertriebenen, diesen Wort, der in Deutschland, das in Deutschland ja auch so einen ganz besonderen Beiklang noch hat. Und damit wird es hier möglich, etwas auch wieder fassbar zu machen und einen, einen Begriff wieder, denke ich, fruchtbar zu machen für die Debatte, den man sonst immer mal so ein bisschen ungeholfen mit anderen Wortkonstrukten versucht zum Schreiben, mit Verortungen, mit emotionalen Bindungen. Das kann man möglicherweise unter Heimat jetzt vielleicht schön fassen. Das einmal als wissenschaftliche Perspektive. Und der persönliche Eindruck ist zunächst einer, dass es wirklich ein einfach ein schönes Buch ist, das ich also im besten Sinne auf dem Sofa sitzend bei einem Glas Wein gelesen habe und mich wirklich daran erfreut habe und mich intellektuell herausgefordert gefühlt habe und aber auch wirklich eingetaucht bin in diese verschiedenen. Ähm, biografischen Erzählungen, die Interviews, die Geschichten, die damit ähm, äh, ähm, so aufgerufen wurden, bei mir auch zum Teil wirklich mich also, also beklemmend waren für mich, in, in was was erzählt wurde, aber das mit einer Leichtigkeit dargestellt wurde, die es fast noch schlimmer gemacht hat, manchmal. Ähm, und natürlich auch, und ich denke, das geht sehr vielen, wenn nicht allen, so wie es lesen auch bei mir selber immer wieder eine Reflexion über, was ist denn eigentlich mein Heimatverständnis? Und wo finde ich mich da als jemand, die auch viel in ganz anderen Kontext, mit ganz anderen Gründen unterwegs ist, mobil ist. Aber was heißt Heimat da? Erstmal so als natürlich auch Verbindung zur eigenen Lebenswelt in gewisser Weise. Und das ist ja möglicherweise auch, vielleicht jetzt auch so als weiterführender Punkt, eine Frage, inwiefern diese diese besonderen Beispiele der Geflüchteten nicht auch sehr stark mit unseren Lebenswelten etwas zusammen äh, zu tun haben. Und dass das auch etwas ist, was Sie mit Ihrem Buch sehr schön herausstellen. Also dass man Verbindungen herstellen kann zu Menschen, die sonst immer als etwas sehr Besonderes, sehr Anderes dargestellt werden in unserer Gesellschaft. Jetzt habe ich sicherlich viel zu viel äh, geredet, viel zu lang und gebe jetzt einfach mal wieder zurück.
1: Ganz bestimmt nicht und äh, herzlichen Dank. Ich sehe auf dem Bildschirm, wir haben zumindest einige Fragen schon, oder das ist nicht der Fall, dann, dann leuchtet da eine, eine kleine rote Fünf äh, fröhlich vor sich hin. Okay, ähm, wir kommen natürlich äh, zu den äh, schon jetzt verschiedentlich äh, erwähnten Interviews mit den äh, Geflüchteten, die das natürlich das äh, eindeutige Herzstück äh, auch ihrer ihrer Arbeit des, des Buches auch sind, sollten aber vorher tatsächlich äh, nochmal versuchen, ähm, in einer Herleitung ähm, uns an dem Begriff Heimat noch so ein bisschen abzuarbeiten, äh, auch ähm, warum eigentlich auch die, die Ausgangssituation, speziell vielleicht auch bei uns äh, in Deutschland, äh, unter, auch unter dem Eindruck der Jahre 2015 folgende, so war, wie sie war und vielleicht auch in dem einen oder anderen auch politischen Kopf äh, noch so ist, wie sie ist. Heimat, haben Sie gesagt, und es klang ja auch bei den übrigen Diskussionsbeiträgen an, ist eigentlich was Schwerfassbares. Es ist was Dynamisches, was auch Menschen durchaus individuell aushandeln mit ihrer Lebenssituation, mit sich selbst. Und trotzdem ist die Diskussion vielfach deutlich starrer. Da ist Heimat manchmal ein regelrechter Kampfbegriff die hat so zu sein oder es ist auch ein Versprechen auf irgendwas durchaus Gestaltbares, aber das Ende steht irgendwie auch schon fest, wenn es gut laufen soll an sich dessen, der eben so spricht und handelt. Warum ist das immer noch so? Dieses Starre, dieses Schwarz-Weiß-Behaftete, obwohl Sie haben es eben ja selber schon gesagt, in der Forschung ist man da eigentlich schon seit geraumer Zeit weiter.
3: Mhm. Ähm, Ja, Heimat ist natürlich ein Begriff, der ganz, ganz viel umfasst. Also es ist quasi ein Bündel von ganz vielen Bedeutungen, diffusen Bedeutungen, ohne dass man tatsächlich konkret werden muss, ähm, würde ich sagen. Also jeder hat so ein bisschen die Vorstellung von Heimat. Heimat ist extrem klischeebehaftet, ähm, ist sehr, sehr vereinfachend auch. Es bietet also sehr einfache Antworten auf vielleicht sehr komplexe Lösungen ähm, oder auf sehr komplexe. Komplexe Problemlagen sozusagen und das macht den Heimatbegriff auch so attraktiv, ähm, weil ich mit Heimat an ganz, ganz viel anschließen kann und Heimat auch in ganz, ganz vielen Köpfen sehr anschlussfähig sind, wenn sie jetzt darauf äh, kommen, beispielsweise wie Heimat im politischen Kontext ähm, beispielsweise instrumentalisiert wird und das passiert ja nicht nur von der Rechten beispielsweise oder von rechten Parteien, sondern wird ja durchaus auch von liberaleren Parteien benutzt. der Heimatbegriff oder wird versucht, sozusagen für sich zu besetzen oder eine bestimmte Deutungshoheit über den Heimat, eine politische Deutungshoheit über den Heimatbegriff eben zu erlangen, eben weil er so diffus ist und so schwierig und weil er doch irgendwie auch bei allen auch was triggert, ne? also weil er überall auch irgendwo anschlussfähig ist in den Köpfen. Und weil er eben auch eine bedeutungsvolle Geschichte hat. Ich habe in meinem Buch auch ganz am Anfang, wo ich die historischen Dimensionen durchgehe von Heimat, bin ich auch darauf eingegangen, welche Dimensionen eigentlich die aktuelle Diskussion um Heimat hat. Und da ist mir auch aufgefallen, dass Heimat durchaus ganz widersprüchlich diskutiert wird. Also wir können nicht sagen, es gibt den rechten Heimatbegriff oder es gibt den grünen Heimatbegriff oder es gibt den Heimatbegriff der, der heimatvertriebenen, sondern Heimat wird ganz, ganz in ganz verschiedenen gesellschaftlichen Sphären ganz unterschiedlich verwendet. Also wenn es jetzt die heimischen Äpfel sind, die wir bei Aldi oder Rewe ähm, im Regal sind, äh sehen, wenn es die heimische Biermarke ist, ähm, die Biermarke Heimatliebe in Göttingen beispielsweise, oder ähm, wenn es die Grünen sind, ja, ähm, die zuerst sagen, ja, die Geflüchteten ähm, sind heimatlos, sie äh, drehen ihrer Heimat den Rücken zu dann wiederum aber auf diesen Heimatzug dann doch aufspringen und Heimat dann doch für sich ähm, beanspruchen also ähm, oder auch Heimatfilme. Also es gibt unfassbar viele Dimensionen und Schwerpunkte von Heimat, die immer wieder bemüht werden und die auch widersprüchlich sind.
1: Wenn man mal ganz kurz den, den Blick weitet, äh, ist dieses äh, von welcher Seite auch immer äh, motivierte annähern, an Heimat äh, und das Suchen danach und äh, der Versuch einer, einer Definition. Ähm, äh, ist das äh, aus Ihrer Sicht eine spezifisch deutsche Debatte, äh, die wir miteinander führen, äh, also auch im internationalen äh, Vergleich oder sagen Sie, nee, das geht eigentlich überall äh, so komplex und äh, durchaus auch, sagen wir mal, äh, emotional
3: zu? Ähm ich habe jetzt tatsächlich in meinem Buch mich ähm, spezialisiert auf die deutsche Debatte, also tatsächlich nicht deutschsprachig, sondern im Deutsch-Deutschland sozusagen. Ähm, ich würde mich aber tatsächlich ähm, dagegen sträuben zu sagen, dass es aber vielleicht habe ich Ihre Frage auch falsch verstanden, dass es einen bestimmten deutschen Umgang mit Heimat gibt, weil ich habe ähm, auch in meiner Forschung mich ja nicht nur mit Geflüchteten natürlich unterhalten, sondern auch mit ähm, mit anderen Menschen sozusagen, die keinen Fluchthintergrund haben. Und da bin ich auch darauf gestoßen, dass da ganz viele Heimatbegriffe ähm, präsent sind und dass man nicht sagen kann, dass es jetzt typ, ein typisch deutscher Umgang damit. Also klar gibt es immer, wenn wir jetzt sagen, das Bundesinnenministerium wurde jetzt um den Begriff Heimat ergänzt, okay, das spielt jetzt irgendwie eine Rolle im politischen Diskurs oder auch ähm, bei den Wahlen, beispielsweise 2017 war es zuletzt auch ein ganz wichtiger Begriff und so natürlich. Aber sonst würde ich mich tatsächlich dagegen sträumen, zu sagen, dass es einen typisch deutschen Heimat Begriff gibt, aber war vielleicht, ich ähm, weiß nicht, ob ich Ihre Frage da richtig verstanden habe. Doch, das war tatsächlich
1: äh, genauso gemeint und jetzt mal persönlich finde ich das ein durchaus äh, zufriedenstellende und auch irgendwo beruhigende mhm. Antwort, ähm, weil äh, das Thema ist ja an sich, äh, sage ich jetzt mal, äh, schon komplex und, und schwierig genug äh, und ähm, wenn wir jetzt äh, das noch durch äh, sozusagen äh, eigene äh, nationale Spezifika äh, ihrer Meinung nach äh, aufgeladen hätten oder permanent aufladen würden, dann wird es aus meiner Sicht noch mal schwerer. Schwerer fassbar. Insofern, äh, äh, danke auch für, für diese Antwort. Ähm, eine Frage äh, in alledem, wo man sich ja so, so intensiv äh, befasst mit äh, Menschen, die zu uns kommen und die hier zurecht äh, zu kommen äh, versuchen. Ähm, es wird, äh, auch das kann man ja äh, ihrer Arbeit entnehmen, äh, vielfach auch äh, durchaus übersehen. Und geflissentlich oder, oder unwissentlich, äh, dass eben solche individuellen Aushandlungsversuche, Versuche des Zurechtfindens auch gemacht werden äh, und das trotz aller Intensität, äh, mit der man sich um diese Menschen bemüht oder mit, trotz aller Intensität, mit der man sie betrachtet.
3: Ähm,
1: wie kann das Ihrer Meinung nach sein?
3: Ähm, also, genau, da finde ich auch sehr, sehr spannend den Austausch dazu. Ähm, Was sozusagen, worauf Ihre Frage hinzielt, ist sozusagen, glaube ich, sehr viel diese Idee von Integration, ähm, könnte ich mir vorstellen. Da müssen wir direkt schauen, dass wir das nicht miteinander verwechseln, also dass wir Heimat und Integration, ähm, dass wir da nicht durcheinander kommen. Weil zum Beispiel Integration ist ein politisch aufgeladener Begriff, wie Heimat natürlich auch, aber ich benutze den Begriff Heimat in meinem Buch äh, anders, ganz bewusst. Ähm, Integration wird immer festgemacht ähm, an bestimmten Maßstäben soll versucht werden gemessen zu werden, dass man das nachweisen kann. Wann sind Menschen integriert? Wann sind sie Teil der Ges- G- Gesellschaft? Wann sind sie eingewöhnt? Ja, oder wann ähm, haben sie sich? Ähm, wann sind sie in der Gesellschaft angekommen? Und mir geht es bei diesem Eingewöhnen, bei diesem Ankommen ganz bewusst eben nicht darum. Es geht um Sprache, Wohnen, Arbeit und äh, meinetwegen noch soziales Engagement oder wie viele deutsche Freunde ich habe, sondern beim Beheimatetsein ähm, geht es tatsächlich eher darum, ähm, tatsächlich auch ganz viel um Handlungsmacht und Handlungsspielräume, die ich mir in der Situation, in der ich mich befinde und in der in der ich versuche, mein Leben quasi äh, auf die Reihe zu kriegen, in was für einer Situation auch immer, ja, ob ich ähm, geflüchteter Mensch aus Syrien bin, mit einem dreijährigen Aufenthaltstitel oder aus Gambia mit einer Duldung und ich weiß nicht, wann ich abgeschoben werde, dass es darum geht, ähm, bei diesem Heimatbegriff, ähm, wie es mir gelingt, in dem Horizont oder in dem Feld, was ich habe, in diesen verschiedensten Regulierungen, denen ich unterliege, wie kann ich Handlungsspielraum erlangen und vielleicht sogar auch, was in welchen Bereichen kann ich Handlungsmacht ausüben und ähm, Wirksamkeit auch erlangen. Also in welchen Bereichen kann ich tatsächlich etwas bewegen, ähm, ohne nur geflüchteter Mensch zu sein, der versucht, irgendwie A2 zu erreichen.
1: Mhm. Frau Müller, direkt dazu. Ja, ich,
4: gerne dazu noch was, was ergänzen, noch eine weitere Idee, vielleicht auch stark machen, die Sie auch in dem Buch ähm, deutlich machen, nämlich diese Fragen der ähm, Praktiken, der Beheimatung. Also, das ist ja auch, das Wort Beheimatung zeigt ja auch gerade an, dass da etwas im Vollzug ist, etwas getan wird. Und ich denke, das ist, Auch gerade die Herausforderung an diesem Begriff, an diesem Konzept und auch an unserem Denken, gerade jetzt auch eine Abgrenzung zu Integration, das ist ja nach meinem Verständnis nichts, was jetzt zum Beispiel territorial gebunden ist, die Beheimatung. Also nur weil ich jetzt in einem bestimmten Land, in einer bestimmten Stadt lebe, fange ich jetzt an, mich heimatlich einzurichten oder Praktiken der Beheimatung anzuwenden. Sondern die Frage ist ja auch die interessante wo sehe ich denn ich auch? Wo fängt Beheimatung nicht vielleicht auch an? Und wo sind die Bezüge, wenn ich zum Beispiel in Heidelberg lebe, die Bezüge, die Bezüge zu den anderen Orten, an denen ich bislang gelebt habe, zu den Menschen, die woanders sind? Wie spielen die in, meine, in mein Gefühl von Heimat vor Ort oder auch insgesamt so ein dynamischer Heimatbegriff, den Sie ja entwerfen? eine Rolle, wo, wo kommt der vor? Und das ist ja dann etwas wirklich ganz anderes als ein klassischer Integrationsbegriff, der sehr stark auf das vor ort und Teilhaben an Gesellschaft sich bezieht. Und das fände ich nochmal einen, einen sehr spannenden Punkt zu fragen, welche Bedeutung da auch die verschiedenen anderen Stationen beispielsweise haben. Also das ist auch etwas, was mir beim Lesen als Frage aufgekommen ist. Welche Bedeutung haben zum Beispiel Transitstaaten für die Geflüchteten und für ihre Formen der Beheimatung? Und ähm, wirklich stark diesen diesen Aspekt der der Handlungen, der der Praktiken, der Beheimatung des Herstellens und des immer wieder Neuherstellens ähm, zu machen. Das, finde ich, ist ein ganz, ganz spannender Punkt dabei.
3: Mhm. Ähm, ja, ähm, um nochmals zu kommen auf diese Bedeutung von Orten, ähm, würde ich auch sagen, also ich würde auch niemals sagen, ähm, wenn ich jetzt meinen Heimatort oder der Ort, an dem ich geboren bin, ähm, das darf jetzt nicht mehr Heimat sein, auf jeden Fall. Also Orte sind immer noch, finde ich, ganz, ganz wichtig und sind auch in äh, einigen Heimatverständnissen, die ich herausgearbeitet habe, immer noch zentral. Also, dass auch der konkrete physische Ort ähm, eine Bedeutung hat. Da können wir auch später nochmal drauf zukommen oder ich kann auch nochmal da ein Beispiel vielleicht auch geben. Ähm, Genau, das heißt... Aber das finde ich auch spannend, so dieser Begriff oder diese diese Idee von Integration hat eher was mit vor Ort zu tun, würde ich auch sagen. Und da, was mir vielleicht auch gar nicht vorher so gekommen ist, ist das Interessante bei Beheimatung, dass es ganz, ganz oft in den Biografien dazu kommt, dass gerade weil ich es schaffe, diese Loslösung von dem konkreten Ort hinzubekommen und vielleicht Handlungsmacht auf einer ganz anderen Ebene entwickeln kann, ähm, macht diese Beheimatung Sinn, ja? Zum Beispiel mehrere ähm, Interviewpartner äh, bei mir, die dann sich auf einer politischen Ebene engagieren plötzlich, die sind in globalen Netzwerken aktiv, die, die folgen Leitideen wie dem Antikapitalismus oder ähm, sind politisch ähm, aktiv ähm, auf Twitter oder auf Facebook oder was weiß ich. Und das ist eine ganz bewusste Loslösung eben von diesem ganz lokalen Kontext, von diesem lokalen eingebettet sein und damit eben auch von diesem, von diesem oft schwierigen Umfeld, ja, also welche Rechte habe ich, Ähm, Diskriminierungs- und erfahrungen im Alltag, ähm, die ganz, ganz ähm, zentral bei vielen, äh, bei allen sind. Ähm, Genau, also das nochmal zum Thema Orte auf jeden Fall und Praktiken sind in diesem Setting ganz wichtig, um eine Form von Normalität herzustellen, würde ich sagen. Es kommt aber total drauf an, also in welchem sonstigen Kontext sich die Person äh, befindet, also Tatsächlich ähm, ja, also in wie sind die Praktiken eingebaut in meinen Alltag beispielsweise? Dann ist es eine sehr starke religiöse Praxis zum Beispiel, die dann die dann äh, die dann betont wird oder es ist eher die Wiederholung von ähm, bestimmt von einer bestimmten Art und Weise sich anzuziehen oder ähm, sich zu repräsentieren in der Öffentlichkeit wo auch so eine Art von Handlungsspielraum und Handlungsmacht auch mit ausgedrückt werden kann. Genau, also Praktiken waren auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil. Und ähm, jetzt äh, zu Ihrer Frage mit den Transitstaaten kann ich nur sagen, ähm, dass es Interesse, dass ich auch heraus, also dass auf jeden Fall sehr deutlich wurde, dass man nicht sagen kann, dass vor der Migration und nach der Migration und jetzt haben wir ein neues Heimatbild sozusagen, sondern manchmal beginnt so diese Formung von Heimat und Beheimatung oder nur die Idee, was ist überhaupt für mich Heimat oder wo will ich hin, was ist meine Utopie, ähm, beginnt manchmal schon weit vor der Migration. Also es ist manchmal einfach so ein Reflexionsprozess, zumindest wie ich das in Interviews, ähm, wie sie mir das erzählt haben, der ähm, schon weit vor, Jahre vorher manchmal schon beginnt, oder tatsächlich erst eine Form der Beheimatung, die erst da beginnt, wo die Person dann ankommt oder da sich ganz, ganz arg nochmal ähm, formt. Was Transitstaaten angeht, ähm, ja... Natürlich habe ich, ich habe lebensgeschichtliche Interviews geführt und dadurch haben mir natürlich auch alle Geflüchteten erzählt, wie ihre Flucht gewesen ist, mehr oder weniger ausführlich. Tatsächlich meistens sehr ausführlich, vermutlich, weil auch geglaubt wurde, dass mich das besonders interessiert, wie die Flucht sozusagen gegangen ist. Und da spielt natürlich auch Transitstaaten wie Libyen, also lange Gefängnisaufenthalte in Libyen, aber auch in Italien beispielsweise, immer eine große Rolle und würde ich sagen, haben Einfluss, auf die Psyche der Person oder auf den Grad der Traumatisierung, würde ich sagen. Und auch natürlich dann darauf, wie Heimat jetzt versucht wird, eben doch gestaltet zu werden. Genau. Was auch noch interessant ist, ist, dass viele auch Familien in anderen Ländern haben, also in skandinavischen Ländern zum Beispiel oder in Großbritannien und so. Und da, wo dann quasi diese Familiennetzwerke, wenn wir wieder zu Diaspora kommen, beispielsweise ganz, ganz weit verzweigt auch sind, und auch der alltägliche Kontakt da auch meistens besteht.
1: Vielen Dank. Ich schaue jetzt mal Richtung Frau Pauli in die Regie. Es gibt wohl Frage oder Fragen im Chat.
0: Genau, wir haben zwei Fragen. Die zielen beide jeweils nochmal so auf den Begriff der Heimat ab. Und zwar ist es einmal die Frage an Frau Kück. Sie benutzen ja ganz speziell den Begriff Heimat auf eine ganz spezielle Art. Welche Konzepte von Heimat ähm, begegneten Ihnen? Und dann ähm, haben wir noch eine Frage. Ähm, Da geht es um die Übersetzung von dem Begriff Heimat, weil einige Interviews wurden ja im Englischen geführt. Und ähm, genau, wie sind Sie da mit den Interviewten und äh, mit der Übersetzung jeweils umgegangen?
3: Ähm, genau, ich fange mal an mit der Übersetzung von Heimat. Tatsächlich ist es so, dass ich ähm, die Interviews folgendermaßen geführt habe. Ich habe lebensgeschichtliche Interviews geführt, Das ist eine sehr offene Form der Interviewführung ist. Die besteht eigentlich nur aus zwei oder drei Fragen und startet damit, ähm, bitte erzähle mir deine Lebensgeschichte. Und eben aus diesen Interviews oder aus diesen Redepassagen habe ich dann eben aus verschiedenen Gründen, die ich gerne auch nochmal ausführen kann, warum ich das so gewählt habe, ähm, habe ich eben dann mein, den Heimatbegriff herausentwickelt. Ich habe also gar nicht am Anfang gefragt, was bedeutet Heimat für dich? Ich habe ganz bewusst den, diese Frage am Ende, ähm, erst am ganz am Ende gestellt. Das war immer die allerletzte Frage, was bedeutet Heimat für dich? Weil ich eben verhindern wollte, dass ähm, wiedergegeben wird, was unter anderem im öffentlichen Diskurs quasi herumschwirrt. Also ich wollte ganz bewusst, manchmal kam der Heimatbegriff äh, automatisch, ohne dass ich es quasi provoziert habe. Aber ich wollte eben ganz bewusst nicht auf diesen allgemeinen Diskurs ähm, kommen, der ja auch gerade 2016, 2017 ganz, ganz stark war. Viele Plakate auch von der AfD mit dem Heimatbegriff zum Beispiel auch drauf oder andere Gespräche, Veranstaltungen zur Heimat. Das heißt, ich wollte das alles nicht abrufen, sondern wirklich mich auf meinen Analysebegriff fokussieren. Deswegen habe ich den Begriff Heimat nicht übersetzt. Ich habe aber tatsächlich auch, wenn ich darüber gesprochen habe, ganz am Ende, über Heimat gesprochen. Die meisten Geflüchteten, mit denen ich gesprochen habe, kannten den Begriff Heimat, auch allein schon deswegen, weil er in allen möglichen dats steht und man sich andauernd dazu äußern muss, wo jetzt die Heimat ist, oder warum die, warum man jetzt nicht in der Heimat ist, ähm, auf jeden Fall, genau, oder ich habe Home benutzt, ja, wenn zum Beispiel der Begriff nicht bekannt war, habe ich über Home gesprochen, aber es ging mir wirklich einerseits darum, das eben aus dem Material selbst herauszusuchen, aber andererseits, das, das natürlich auch zu so kontrastieren mit dem, was dann zu der Frage, was bedeutet Heimat für dich kommt, genau, das ist so die, die Antwort auf die Übersetzung, ähm, ich habe alle Interviews auf Deutsch oder auf Englisch geführt, ähm, das heißt, keiner der Personen, beziehungsweise die Personen, die ich aus Gambia interviewt habe, die haben alle Englisch ähm, im Laufe ihres frühen Lebens gelernt, aber keine der Personen hat tatsächlich auf ihrer Muttersprache gesprochen. Das habe ich bewusst deswegen gemacht, weil ich keine dritte Person dabei haben wollte, also kein Dolmetscher, keine Dolmetscherin, um eben quasi die Kontrolle über das Gespräch zu verlieren oder eben, dass da vielleicht, eine schwierige Situation entsteht, weil eben durch dieses transdisziplinäre Arbeiten ähm, hatten wir eine sehr ähm, ja, große Vertrauensbasis auch aufgebaut und das wollte ich dadurch eben nicht stören. Genau. Und was die Konzepte von Heimat angeht, das ist ähm, eine sehr, sehr spannende Frage, weil ähm, wenn man sich durch die Literatur wühlt zum Thema Heimat, ähm, findet man ganz, ganz, ganz verschiedene ähm, Konzepte. Und auch wenn ich jetzt Bücher von 2019 oder 2018 lese, heißt es nicht, dass in diesem Buch ähm, der neueste Heimatbegriff diskutiert wird, sondern viele Wissenschaftlerinnen, aber auch populärwissenschaftliche Bücher orientieren sich immer ganz gerne noch an diesem sehr territorial verankerten Heimatbegriff. Heimat ist ähm, der Mutterleib, dann ist Heimat das Zimmer, in dem ich bin, dann ist die dritte Heimat vielleicht die Straße, in der ich wohne oder so. Ähm, da gibt es wirklich ganz verschiedene ähm, Heimatkonzepte. Tatsächlich gibt es aber schon seit den... 80er, 90er Jahren aber schon sehr, sehr progressive Heimatbegriffe, insbesondere aus den Kulturwissenschaften und aus der Anthropologie, die ja die eigentlich auch Heimat und Globalisierung ganz konkret zusammenbringen. Genau. Und ich habe eben diese Heimatbegriffe und Konzepte so ein bisschen gebündelt, dann überprüft auf so normalisierende Annahmen in diesem Heimatkonzept. Also was sagt, was sagt mir das auch über Migration zum Beispiel? Ähm, wie muss ich mit diesen Begriffen umgehen und habe dann eben mein Konzept gebaut, könnte man sagen.
1: Dann griffen wir auch daran äh, direkt an äh, und gehen jetzt wirklich in Medias Res. Ähm, es ist äh, vielfach schon gesagt worden, gerade wieder die ähm, Interviews als Herzstück äh, ihrer Arbeit. Ähm, und da sollten wir uns jetzt wirklich auch äh, tiefer mit befassen, ähm, Welchen Menschen Sie dort auch begegnet sind, was Sie ihnen äh, erzählt haben, bevor wir tatsächlich auf die Acht sind es, glaube ich, gewesen, äh, Interviews eingehen und äh, Inhalte noch noch mal eine kurze... Einordnung, Frage zum ähm, methodischen Rahmen, äh, ist schon angeklungen, äh, vielleicht können Sie auch noch ein bisschen was sagen, Reallabor, äh, aber auch, ähm, warum Sie äh, sich irgendwann entschieden haben, mit dem biografisch-narrativen Interview, äh, sagen wir mal, dem selbstgewählten Thema auch wirklich gerecht werden zu können. Das vielleicht nochmal zur Einordnung, warum wir jetzt tatsächlich uns in diesen Rahmen auch mit Ihnen hineinbegeben und dann begeben wir uns auch weiter. Mhm.
3: Ähm, ja, die, den Zugang über die biografisch-narrativen Interviews war, ähm, natürlich wie das immer so ist wenn man so eine wissenschaftliche Arbeit aufbaut jetzt natürlich nicht sofort klar dass ich das so mache sondern hat sich eben so ergeben mit der Zeit ähm, am Anfang habe ich tatsächlich überlegt Go-Along-Interviews zu machen das sind Interviews wo man sich ähm, wo man zu zweit beispielsweise durch die Stadt oder durch das eigene Quartier geht und sich erzählen lässt ähm, wo lebst du was machst du hier was was denkst du und quasi da das Interview drüber führt ich habe dann aber festgestellt dass das mich nicht sonderlich weit bringt weil es sehr sehr ortsfixiert ist und ähm, ich tatsächlich es nicht ähm, zufriedenstellend fand oder nicht frei genug fand. Weil mir war es sehr, sehr wichtig, ähm, dass ich ein Stück weit die Kontrolle abgeben kann und die Menschen, die ich interviewe, ähm, selber die Kontrolle Gewinn über das Gespräch. Das heißt, die Gespräche waren zwischen dreieinhalb und fünfeinhalb Stunden lang, dauerten also zum Teil einen ganzen Nachmittag und einen Tag, wenn man jetzt die Pausen einberechnet. Und biografisch-narrative Interviews, deswegen, es ging mir nicht darum zu wissen, wann welche Station im Leben kam. Also dann bin ich geboren, dann bin ich zur Schule gegangen, dann habe ich das gemacht, sondern biografisch-narrative Interviews sind deswegen interessant, weil sie eine aktuelle, Interpretation der, des eigenen Gewordenseins zu lassen. Also die Geflüchteten haben mir quasi erzählt, ähm, wie sie jetzt auf ihr Leben blicken oder wie sie jetzt ähm, ihr, ihre aktuelle Situation interpretieren Eben oder wie sie jetzt ihr, komplett, ihr komplettes Leben, ihren kompletten Lebensverlauf ähm, nochmal neu einschätzen aus dem Jetzt. Das heißt, in einem biografisch-narrativen Interview ist es ja eine unfassbar große Aufgabe. Erzähl mir dein Leben, ja, und du hast... Irgendwie, du hast zwar einen Tag Zeit, ja, aber äh, selbst für einen jungen Menschen ist das doch eine, eigentlich eine krasse Aufgabe. Ähm, und da greifen dann so verschiedene Mechanismen. Einerseits ist die Person natürlich so ein bisschen gezwungen zu kondensieren, also alles kurz zu machen. Dann wiederum hat die Person natürlich das Bedürfnis, bestimmte Passagen besonders detailliert zu erzählen. Und das ist natürlich dann für mich auch sehr spannend als Wissenschaftlerin, welche Passagen sind das denn? Was wird detailliert äh, erzählt? Und wo sind auch diese sogenannten sicheren und unsicheren Orte, kann man auch sagen. Das heißt, was wird besonders ausführlich erzählt oder wo springt die Person einfach so ein bisschen drüber? Und da mache ich mir als Wissenschaftlerin natürlich Notizen, gehe nochmal darauf ein in der Nachfragephase und das ist dann auch ein zentraler Teil ähm, äh, der Analyse dann tatsächlich. Genau. Und ich habe mich quasi weniger für einen rein transdisziplinären Zugang entschieden, weil mir das doch, weil ich als Wissenschaftlerin und auch als Doktorandin quasi, die unter bestimmten, auch unter bestimmten Zwängen natürlich steht, ähm, mir das ganze Vorhaben ein bisschen zu ähm, unsicher tatsächlich vorkommen, weil transdisziplinäres Arbeiten ist sehr, sehr offen und ähm, ergebnisoffen. Und ähm, da weiß man am Ende nicht, was dabei herauskommt. Und da war mir meine Dissertation ähm, Und mein Geldbeutel dann noch ein bisschen wichtiger, genau. (lacht) Direkt dazu. Ja, ich möchte gerne
4: bei den Interviews mal direkt noch eine Frage anschließen, weil ich das extrem spannend finde. Und ähm, jetzt beim Lesen der Interviews und ähm, Interviewdaten und auch der Beschreibung von Ihnen, habe ich mich, ich wusste, eine eine Szene fand ich sehr schön, beschreiben Sie, dass Sie, beim Bäcker die Personen, die sie interviewen möchten, treffen, weil sie beide dieselbe Idee hatten, nämlich für das Gespräch noch etwas zu kaufen, etwas Gebäck zu kaufen. Und das fand ich eine, eine wunderschöne Beschreibung, so einer Szene. Und daran schließt sich die, die Frage an, ähm, vielleicht auch für diejenigen im Publikum, die so etwas noch nicht so häufig äh, gemacht haben oder gar nicht gemacht haben, Interviews, was, was war schön, das waren so besonders schöne Momente in Interviews und aber auch gekoppelt daran, was war besonders herausfordernd, vielleicht auch hinsichtlich der Frage, dass Sie als Person mit einer bestimmten, man würde das wissenschaftlich als Positionalität verstehen und Rahmen bezeichnen, da in die Interviews natürlich hineingehen, als Deutsch-Muttersprachlerin, vergleichsweise junge, weiße Frau, die da in dieses Setting hineinkommt. Ähm, wie, wie war das oder wie ist das für Sie, diese Interviews zu machen? Mhm.
3: Also um auf die erste Frage, ähm, besonders schöne Momente. Also eigentlich war das... Also die ersten Interviews haben wir tatsächlich geführt, ähm, unser einer Praxispartner Roger Rajapakse, der übrigens auch das Cover des Buches gemacht hat, ähm, und ich, wir haben die zu zweit geführt. Ähm, das waren sogenannte Biography-Photography-Sessions, haben wir die genannt, weil er ähm, Aktivist und Künstler ist ähm, und da tatsächlich auch einen künstlerischen Anspruch äh, dran hat und wir dann ähm, die ganze Dokumentation des ganzen Gesprächs, ähm, auch im Rahmen des Real-Labors, ähm, in, in einer Ausstellung gegossen haben, in Learning from Jour- Journeys, genau. Und das waren wirklich ultra lange Gespräche. Wir haben den ganzen Tag miteinander verbracht und schön, also so wie sie es jetzt sagen, ähm, sich beim Bäcker treffen und nochmal quatschen irgendwie. Das waren so auch die Raucherpausen vor der Garage oder einfach ähm, ein bisschen durchschnaufen und ein bisschen quatschen oder vielleicht auch der zwei, drei Tage danach, wo man nochmal telefoniert hat noch ähm, nochmal drüber gesprochen hat, was war das jetzt? Oder vielleicht auch die Vorgespräche vor diesen Interviews, das war schön. Oder auch ähm, das gemeinsame Eintauchen in, in die jeweilige Lebenswelt, weil da kommen wir jetzt auch zu dem Punkt Positionalität. Natürlich, ähm, das Schöne an dem Reallabor ist natürlich gewesen, dass man, ähm, dass man sehr viel Spielraum hatte, was man machen kann und dass wir mehrere Projekte gemacht haben, mit einer geflüchteten Organisation ähm, in Heidelberg und eben auch ähm, mit Christian Rajapaksche zusammen und dort eben beispielsweise eine Ausstellung gemacht haben, Learning from Journeys. Wir haben ähm, das äh, insbesondere auch mit äh, Christina West, äh, das Urban Utopia Lab, äh, aufgebaut. Das ist ein Workshop-Format, was etwa zwei Jahre lang äh, gelaufen ist äh, und was wir gemeinsam ent- entwickelt haben in einer Gruppe aus geflüchteten und nicht geflüchteten Menschen. Also, allen möglichen interessierten Leuten. Und das ist eigentlich so eine Möglichkeit gewesen, bevor ich diese ganzen Interviews geführt habe, in so eine Beziehung zu kommen, würde ich das. Also ich habe versucht, das ähm, mir nochmal zu überlegen. Mir fällt gerade irgendwie kein besseres Wort ein, dass man so eine Beziehung bildet, die jetzt nicht irgendwie, so jetzt gar nicht romantisch klingen oder so, aber die sich auch mal so aneckt. Also wir hatten auch viele schwierige Momente, wo man irgendwie darüber gesprochen hat, ist das jetzt wieso können wir von dem Geld nicht das und das kaufen? Warum bestimmst du jetzt dafür, dass, darüber, dass wir das Geld, das Projektgeld für ähm, da und da das Material ausgeben und nicht dafür? Also es waren durchaus nicht nur leichte Momente, ähm, eben weil man eben auch angeeckt ist und weil man diese Machtkonstellationen, die definitiv da waren, auch immer wieder aushandeln musste und das natürlich einerseits wenig, ähm, weil ich da auch manchmal das Gefühl hatte, diese diese Hierarchien sind so natürlich, dass man sie manchmal gar nicht richtig hinterfragen kann. Und ähm, mit manchen aber auch dann sehr heftig, weil ähm, weil es einfach ähm, den Raum gab, das zu diskutieren und die Zeit. Also ein Re- labor in drei Jahren durchzuführen, ist krass auf jeden Fall. <lacht> Würde ich auch niemandem empfehlen. Dann braucht man, glaube ich, eher fünf oder sechs Jahre oder ordentliche Projektverlängerung. Also es war großartig, dass wir das machen konnten. Ähm, aber so ein komplexes Projekt zu machen, Da braucht man eigentlich länger für, damit man eben nicht in diese Zwänge kommt und damit man nicht eben in diesen wissenschaftlichen Logiken denkt, wir brauchen jetzt, äh, das ist der Plan, das ist unsere Forschungsfrage. Äh, Moment mal, wer hat jetzt genau daran mitgearbeitet? Ähm, Das ist das äh, Projektgeld, dafür geben wir das aus und am Ende steht der der Policy Brief und der wird dann geschickt an XYZ. Das waren trotzdem die Sachen, die wir machen mussten, ähm, hatten aber trotzdem dazwischen auch vier Möglichkeiten, ähm, uns anzunähern oder in eine bestimmte Beziehung Konstellation reinzugehen. Deswegen würde ich sagen, dass ähm, das Thema Positionalität bei mir im Forschungsprojekt ähm, sehr sehr ja, wichtig ist auf jeden Fall. Auch wichtig, das zu hinterfragen und ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ich habe es versucht, so gut es geht sozusagen äh, zu machen, wie es eben überhaupt möglich ist in dem Kontext, in dem man sich befindet. Ähm, genau bin
1: Wir sind nach wie vor zufrieden. <lacht> Wir haben wieder ähm, mindestens eine Frage oder sogar zwei äh, im Chat.
0: Genau, ich kann wieder äh, zwei Fragen zusammenfassen. Ähm, und zwar äh, diesmal unter dem Thema ja eigentlich Empfinden von Heimat. Christina West, äh, auch eine Heidelberger Kollegin, schreibt, ähm, ist Heimat nicht doch etwas Inneres, also in uns drin, individuell ausgehandelt? Mit ähm, ja, dem Zusatz, Heimat ist Utopie, Ausrufezeichen. Und ähm, ja ebenfalls Kollege Michael Haus fragt sich, kann Wissenschaft und im Speziellen auch die Sozialwissenschaft vielleicht selbst eine Art von Heimat beziehungsweise zu einem Empfinden von Heimat beitragen?
4: Zu fragen. Ich fange mal mit,
3: ich fang mit, der, mit der ersten an. Ähm, die zweite, vielleicht können Sie die gleich noch mal kurz wiederholen. Da war ich gerade nicht schnell genug. Ähm, genau, danke, Christina, für deine Frage. Schön, dass wir so ähm, kommunizieren können. Ähm, Heimat in uns drin und Heimat als Utopie ähm, würde ich ganz genauso sehen. Also ich habe ja ähm, verschiedene Aspekte von Heimat herausgearbeitet aus den Interviews sozusagen, und da ist Heimat als Utopie ähm, tatsächlich, ähm, da kann ich auch vielleicht direkt mal eine Stelle auch gleich draus vorlesen, ähm, eine ganz, ganz, ganz wichtige Komponente, die wirklich bei einigen geflüchteten Menschen ähm, ähm, ja präsent war oder die ich aus den Interviews herauslesen konnte. Äh, was bedeutet das Heimat als Utopie? Das heißt eigentlich, dass sich dass bestimmte, Gefühle oder Gefühle der ja, Handlungsmacht, Handlungsspielraum, Wohlbefinden sich widerspiegeln in einer persönlichen Utopie, die ich ähm, in meinem Leben vor mir hertrage. Die Utopie kann eine gesellschaftliche Utopie sein, ähm, kann aber auch eine persönliche Utopie sein von meinem Leben beispielsweise. Und <lacht> kann ich jetzt vielleicht direkt mal ein Zitat vorlesen von ähm, einem Interviewpartner. So it's of English. I mean, for me, you know, I'm... This is of Seite 215, genau. You know? um, for me, you know, I'm lacking of education. I'm lacking of sponsor, but my plan is import and export business. Yeah, people, they go and they give me their goods. They buy diamonds at a cheap price and then um, they come and sell it here for big money. If you have a chance but this will be hard for me to get, because this is the big argument, the plan before I came here. So it will be hard for me to have documents, because they control it. Africa is not in control. They have money. And then their family, everyone is enjoying it. So when they buy from my uncle, er erzählt jetzt also von seinem Onkel, der im Diamantengeschäft tätig ist, und um, er hat eben die Erfahrung gemacht, dass in seiner Familie... eben mit Diamanten gehandelt wird. Und es gibt sehr oft Menschen, die von außerhalb kommen und diese Diamanten eben kaufen und dann zu einem sehr viel günstigeren Preis quasi exportieren. So when they buy from my uncle, we are suffering there. If I have a chance, I have connection. I will go there, I pick it from there, I come and sell it here. If I sell it here, I buy tractors or equipment for the agricultural people. I know some strong people of my stepfathers and my brother, how strong they are. If they have equipment, if they, they will feed the compound and then they will feed all the village. We don't need no food to export or no rice to export in our countries. Also, this is um, an interview ausreichend von um Kama sozusagen, so habe ich ihn genannt. Er ist Geflüchteter aus Gambia und er hat in Deutschland momentan, wie es momentan seine Situation ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber als wir gesprochen haben, da war er hatte er nur eine Duldung und ähm, war, glaube ich, illegal beschäftigt im Straßenbau und war aber dabei eben immer noch die Utopie, die er quasi, hat, quasi hatte, als er aufgebrochen ist, ähm, in Gambia nämlich dieses Diamantengeschäft ähm, ins Laufen zu bringen, um letztlich diese gesellschaftliche Utopie auch, ähm, die hier ja auch äh, anklingt, zu verwirklichen, nämlich sich letztlich unabhängig zu machen von westlichen Industrieländern und eben oder von ja von Importen von außerhalb beispielsweise Reisimporten und eben dass er dafür sorgen kann, auch wenn er keine Bildung hat, auch wenn er kein Geld hat, dass er aber die Möglichkeiten hat und die Idee ähm, selber sein Dorf zu versorgen. Das ist so eine Utopie, da gibt es aber definitiv noch mehrere Utopien. Deswegen würde ich sagen, um nochmal zu Christina West zurückzukommen, Heimat ist auf jeden Fall in uns drin. Und das würde ich sagen, ist ein Aspekt, den ich herausgearbeitet habe von von mehreren.
4: Das finde ich, wenn ich da noch kurz ergänzen nach einem ganz wichtigen Punkt, nämlich weil das nur, also nur in Anführungszeichen jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, zu reduzieren auf das, Heimat ist in uns drin, Heimat ist, ist individuell, fände ich dann auch tatsächlich zu wenig. Und das, finde ich, zeigen Sie ja in Ihrem Buch sehr schön, dass es eben noch etwas anderes ist und dass doch der Wert eines solchen dynamisierten Heimatbegriffes gerade ist, es eben nicht nur, in Anführungszeichen, zu reduzieren auf ein spezifisches, individuelles Gefühl von Heimat, sondern es ist ein viel komplexeres Gebilde eigentlich ist. Und was eben, so wie sie es eben mit der Utopie auch angesprochen hat, eine bestimmte Zeitlichkeit aufweist. Dann gibt es diejenigen, die stärker sich auf ein ein Vergangenes beziehen und andere, die sich stärker auf ein zukunftsgerichtetes beziehen. Und Aber immer sind, so habe ich das gelesen, verschiedene Aspekte Teil des Ganzen. Objekte, wie ein Rucksack, in dem Dinge sind, ähm, dann Orte, dann Erinnerungen, dann Menschen und diese Bezüge, diese Assemblagen, wie sie es ja auch manchmal nennen, finde ich, sind, ist, ist das ist der Wert auch so eines Heimatkonzeptes und das hier vielleicht um diese die Frage von Michael Haus ähm, zu, den, zu den Sozialwissenschaften und den der Bedeutung die ich das jetzt so um, um, interpretiere möglicherweise ähm, Michael verzeih mir das ähm, äh, in sozusagen welchen ob wir als Sozialwissenschaften da nicht auch eine eine Heimat bieten können etwas dazu beitragen können ist doch vielleicht auch gerade das etwas mehr in diesen Fächer anzubieten und zu sagen, wir Sozialwissenschaften, so wie Sie, zeigen eben, was das alles sein kann. Multidimensionalität und eben es nicht zu verengen auf so einen sehr spezifischen, da würde ich tatsächlich anknüpfen an das, was wir vorhin als Thema hatten, doch nochmal sagen, dass ich finde, dass in Deutschland die Debatte die politische, öffentliche Debatte um Heimat doch eine spezifische schon ist, auch historisch bedingt. Aber das ist, eben anders ist und dass wir einen Weg zeigen können, vielleicht auch ein bisschen utopisch gedacht, als Wissen, Sozialwissenschaften, Wissenschaften insgesamt, einen Weg zeigen können, was Heimat sonst noch sein kann. Mhm.
3: Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Ähm, Ja, also ich würde sagen, ähm Der Heimatbegriff lebt natürlich auf jeden Fall davon, dass wir ihn inter- und transdisziplinär angehen. Also total wichtig, was die Geografie macht, was die Sozialwissenschaft machen oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ich glaube, ganz wichtig, und das kam auch in meiner Recherche eigentlich raus, ist wirklich der interdisziplinäre Zugang. Und dann, wenn man auch, vielleicht auch nicht nur, wenn man empirisch arbeitet, dann tatsächlich auch ähm, auch ins transdisziplinäre zu gehen. Weil nur so kann man das tatsächlich in, in dieser Komplexität auch abbilden.
1: Und in der Projektion wird es dann doch auf einer individuellen Ebene äh, nicht normiert, aber dann fürs Individuum äh, konkret, wie wir ja gerade an diesem plastischen Beispiel auch äh, erfahren haben. Ähm, Und äh, das ist äh, der Punkt, wo ich gerne äh, noch näher an die Interviews herangehen äh, möchte. Das ist jetzt eine schwierige Frage, versuchen wir mal zu trennen, äh, welche Typen, sagen wir mal, äh, von äh, Heimatsuchenden schon auf individuellweise vielleicht beheimateten, mehr oder weniger, ähm, sind sie begegnet. Wir können das gerne noch äh, am Beispiel weiterer, auch konkreter Passagen aus dem Buch vertiefen. Ein ähm, bisschen Abstand halten noch, weil das wird dann sozusagen die natürlich auch äh, zur Konklusio hinführen. Äh, noch nicht die Ergebnisklusterung, die Typenclusterung die wir daraus oder die Sie auch daraus abgeleitet haben, sondern erst vielleicht nochmal, äh, Sie haben gerade das Beispiel des äh, Menschen aus Gambia schon äh, gebracht. Das ist dann einer, ähm, der eine konkrete Utopie mit sich herumgetragen hat. Und wir wünschen ihm, dass es sie auch nicht verloren hat. Ähm, aber vielleicht können wir da noch ein paar andere Typen nochmal äh, vom Spektrum her aufzeigen, die in den Interviews begegnet
3: sind. Mhm. Ähm, also Sie meinen jetzt, also genau, ich habe acht Interviews geführt und habe am Ende drei Typen herausgeklasset was natürlich... Ähm schon sehr gewagt ist, sozusagen, ähm, da direkt Typen herauszuarbeiten. Ich war nie ein, ein Freund von Typen. Es hat sich dann aber am Ende tatsächlich <lacht> ähm, äh, angeboten, ähm, Typen zu bilden, weil es dann doch relativ eindeutig war. Sie meinen jetzt wahrscheinlich die verschiedenen hm. Schwerpunkte oder Heimataspekte, genau, genau. die Facetten sozusagen? die auch
1: da wirklich ausgebreitet
3: wurden. Genau. Ähm, ja, also eine ganz, ähm, eine von den Facetten, wir hab, sind gerade schon zur Facette Utopie, habe ich gerade schon ein bisschen was gesagt. Eine andere Facette könnte man sagen, ähm, wäre das Thema ähm, Heimat als sozialräumliche Einheit. Ähm, Da kann ich gerne eine kleine Passage draus vorlesen. Und ähm, diesmal auf Deutsch. ähm, Genau, und zwar auf Seite 163 äh, von Mahmoud. Äh, Mahmoud ist aus... Syrien geflohen und lebt zum Zeitpunkt des Interviews etwa, glaube ich, zwei Jahre in Deutschland. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig. Und er sagt, Heimat. Es ist wie meine ehemalige Stadt im Heimatland. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, diese Natur und Berge. Der dritte Grund sind die Menschen in Heidelberg. Sie sind wirklich sehr nett. Ich war in München oder auch in anderen Städten. Kein Rassismus. Es gibt viele Ausländer, viele Ausländer. Das gefällt mir sehr, weil für mich, wenn es einen Garten gibt, der nur rote Blumen hat, dann ist das nicht so schön. Wenn er drei oder vier oder fünf Farben hat, das ist wunderbar. Und das ist hier in Heidelberg. Und auch sozial ist Heidelberg sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut für mich. Ich habe schon Frankfurt besucht, es gefällt mir aber nicht mehr. Berlin gefällt mir nicht. Es ist eine schmutzige Stadt. Ich bin dort eine Woche geblieben und ich habe nicht eine Straße gesehen, die so so sauber ist wie diese hier. Ähm, Was man zum Hintergrund wissen muss, ähm, um das Zitat quasi äh, noch zu verstehen ähm, bzw. einzuordnen, ist, dass Mahmoud ähm, eben aus einer Stadt in Syrien kommt, in der er so Und er hat einen großen Teil seines Lebens aber auch immer wieder im Libanon verbracht, wo er unter anderem studiert hat, wo er im Restaurant seines Bruders ähm, mitgearbeitet hat. Und dort hat er, sagt er, sehr viel Rassismus und Diskriminierung erlebt. Das heißt, das war auch ein Grund für ihn mit ähm, zu fliehen, weil er in, äh, in Syrien auch aufgrund des Krieges natürlich und aufgrund der Wirtschaftskrise ähm, dort nicht mehr leben konnte oder die Familie dort sich nicht mehr quasi ernähren konnte, die Landwirtschaft dadurch, dass der Ölpreis gestiegen ist und so weiter. Und er zeichnet also hier ein Spiegelbild, kann man sagen, zu seinem Leben eigentlich, was er eben vorher hatte. Also vorher hat er Diskriminierung ausgesetzt. Er hat, er schreibt auch an, er sagt auch an vielen, vielen Stellen, meine Familie sagt, ich sei verrückt. Oder ganz, ganz viele Stellen sind so, dass er betont, welche Entscheidungen er getroffen hat. und dass seine Familie aber ihm immer was anderes geraten hat oder Freunde haben ihm immer geraten was zu machen er hat immer das Gegenteil getan das heißt er stellt sein Leben in Heidelberg zu dem Zeitpunkt wo das Interview spielt wohlgemerkt spielt er als etwas stellt er als etwas dar, was was sozusagen ein Ergebnis vieler vieler Entscheidungen ist die er getroffen hat und die jetzt zu einem zu einem guten Ausgang gekommen sind also etwas wo er jetzt zufrieden ist also Heimat er vergleicht zum Beispiel auch äh, mit den, diese Natur und die Berge. Das kommt daher, das sagt er an einer anderen Stelle im Interview, dass in seiner Heimatstadt, der Resort gibt es die gleichen Berge und die gleiche Art von Brücke, wie die alte Brücke in Heidelberg beispielsweise, die wurde aber, die in der Resort wurde zerstört im Zuge eines Bombenangriffs. Und so hat er an vielen, vielen Stellen kleine Bezüge, die er auf Heidelberg bezieht, aber äh, die eigentlich aus dem Kontext kommen, ähm, in dem er nicht mehr lebt und gegen den er sich entschieden hat, tatsächlich. Genau.
1: Wir haben eine Frage ähm, im Publikum.
0: Genau. Ähm, und zwar Andreas Schwandner fragt, welche Erfahrungen und Wahrnehmungen schildern denn die Interviewten bezüglich der Schwierigkeiten, die ihnen durch deutsche Politik oder die deutsche Gesellschaft entgegengebracht werden, um sich hier heimisch zu fühlen? Und ähm, gibt es da eine Verbindung zum Gefühl der Heimat?
3: Eine sehr, sehr gute Frage ähm, tatsächlich, weil wenn man sich mit Heimat auseinandersetzt, muss man natürlich immer schauen, dass man diesen problematischen ähm, oder diesen normalisierenden Vorstellungen, die der Heimatbegriff transportiert, ähm, nicht auf, dass man dem nicht folgt, also dass man das sozusagen erkennt, weil Heimat hat, Ähm, eine sehr starke Vorstellung von ähm, Sesshaftigkeit ist quasi äh, eine Norm. Dann ähm, Heimat wird sehr, sehr oft romantisiert ähm, und so weiter. Und ich habe deswegen in meinem, oder Heimat stellt sich erst ein nach einer bestimmten Zeit, solange man einem Ort Ort ist. Also Heimat ist etwas, was Kontinuität braucht beispielsweise. Und ich habe deswegen in meiner ähm, Arbeit auch einen methodischen oder einen theoretischen Ansatz gewählt, Ähm, der eben genau auf diese äh, Kontextfaktoren, die Sie jetzt ansprechen, also diese ähm, Schwierigkeiten durch die deutsche und europäische Politik, ähm, die da nochmal ein äh, genaues Auge sozusagen drauf legt. Und da kann ich sagen, dass in in jedem Interview sind ähm, Schwierigkeiten, die äh, genannt werden, die quasi durch die ganz individuelle Situationen entstehen, durch die rechtliche Situation beispielsweise, durch Diskriminierung, Rassismus-Erfahrungen, aber also beispielsweise aufgrund, ähm, ähm, weil man eben beispielsweise POC ist oder so, ähm, oder eben aufgrund der Tatsache, dass man aus einem bestimmten westafrikanischen Land kommt. Ähm, Also das ist ganz, ganz zentral und da gibt es auch in dem Buch ähm, da lege ich eigentlich auch ein gesondertes Auge drauf, wie genau diese Aushandlung passiert mit diesen mit diesen Schwierigkeiten, die äh, die Geflüchteten erleben, eben durch die deutsche Politik, aber eben auch durch gesellschaftliche Exklusionsmechanismen. Und um da jetzt mal Beispiele zu nennen, ähm, das ist jetzt der rechtliche Status zum Beispiel, also wenn jetzt nur, nur eine Duldung beispielsweise ausgesprochen wurde oder tatsächlich auch ein dreijähriger Aufenthalt oder jemand ähm, scheitert an der B2-Prüfung, zwei oder dreimal, ähm, oder der Ausbildungsplatz ist in Gefahr beispielsweise, oder die Person muss untertauchen, weil, ähm, ja, beispielsweise, weil, weil, sie dem Asylverfahren ferngeblieben ist, oder eine andere Person, die dafür eine Person aus Guinea gehalten wird, weil sie beim, am Tag der Anhörung die falsche Sprache gesprochen hat. So ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die da, ähm, zusammenkommen und die eben auch dieses, ja, Gesamtwerk Heimat sozusagen für jeden ganz individuell ausgestalten.
1: Am Ende, es klang eben schon an, haben Sie drei Typen gebildet. Ich nenne sie jetzt einfach mal, damit wir die Begriffe einmal hören. Und dann würde ich gerne im Anschluss versuchen, natürlich auch unter weiterer Einbeziehung des Publikums, ähm, herauszuarbeiten, ähm, was genau zeichnet jeden dieser Typen aus? Das wäre dann sozusagen äh, Ihr Part und dann würde ich gerne so ein bisschen in so ein Wechselspiel kommen, äh, dass ich auch bei zunächst mal äh, bei Ihnen, äh, Frau Müller, frage, sehen Sie auch nach Lektüre des Buches, und äh, nach des äh, heute Abend äh, Gehörten und Gesagten, sehen Sie an diesen Typen vor sich in seiner speziellen Heimatsituation und, und dann kommen wir so, so langsam äh, zu den äh, Ableitungen äh, auch. Fangen wir also an. Es gibt einen Typ, der Heimat als etwas Transportables empfindet oder transportabel zu machendes. Es gibt die Heimat für einen bestimmten Typen in einer Nische oder nur noch in einer Nische. Und es gibt den Typ, der Mosaike bildet und gegebenenfalls auch als strategische Hilfe Sucht. Fangen wir mit der transportablen Heimat an. Was zeichnet diesen Typen aus? Je nachdem, wenn es der Veranschaulichung dient, kann wir das gerne natürlich auch nochmal durch eine mhm. Passage unterlegen. Dann gehen wir so ins Wechselspiel rein. Mhm.
3: Mhm. Ähm, genau, ich würde es sehr gerne mit einer Passage unterlegen auch. Ähm, ich erkläre es aber mal ganz kurz eben, was das bedeutet. Ähm, genau, was wir am Anfang auch schon besprochen haben, als wir über den Integrationsbegriff gesprochen haben, geht es bei Heimat ist transportabel darum, dass sich die Person ähm, die ich diesem Typ zugeordnet habe, ähm, tatsächlich natürlich Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt sehen und auch zum Teil nicht alle einen unsicheren ähm, rechtlichen Status haben und auch Stigmatisierungen erleben aufgrund ihres äh, Flüchtlingsdaseins sozusagen oder aufgrund dieses Stempels, den sie haben oder den sie einfach, der ihnen einfach zuge- zugeordnet wird, wenn man sie auf der Straße sieht. Ähm, und Tribert ist transportabel, bedeutet hier, dass sich diese Personen, sie haben halt die Möglichkeit, an sich an diese transnationalen Netzwerke anzuknüpfen. Sie haben die transnationalen Netzwerke oder auch diese globalen Leitideen, sie, denen sie folgen, bereits ähm, etabliert auf dem Weg vor der Migra- auf dem Weg der Migration oder vor der Migration. Das heißt, ähm, da gibt es Anknüpfungspunkte, die sie hier fortführen oder beispielsweise, ähm, die Idee oder die die Fähigkeit Kunst zu machen, die sie hier ganz bewusst einsetzen, um sich hier wiederum äh, zu etablieren, sowohl was den Jobmarkt angeht als auch was eine soziale ähm, Anschluss den sozialen Anschluss beispielsweise angeht. Und hier kann ich ähm, auch mal äh, kurz was dazu vorlesen, was Heimat ist transportabel auch ein bisschen ähm, deutlich macht. Um, und zwar von Kavit. Uh, Kavit ist uh, eine geflüchtete Person aus Sri Lanka. Er ist politischer Aktivist und Künstler und um, genau lebt mittlerweile um, in Berlin. This is actually, I would say, like to make more comfortable here. All the struggle and so and so. There are two things very, very strong. First, I'm doing art. And second, I was involved in the left politics before I came here. So, it gives me the chance very easily. I don't need to learn about a lot of things politically. This whole mood of anti-capital mood is the same everywhere in the world, you know. Also, hier wird ganz deutlich, dass er, also er hat einen großen Teil seiner, seiner Freunde, seiner sozialen Kontakte ähm, im politischen linken Spektrum und äh, macht gleichzeitig Kunst. Das heißt, er kann mit Grafikprogrammen umgehen und kann sich deswegen auch hier, ähm, jobtechnisch sozusagen gut etablieren.
1: weil er äh, das auch in den internationalen Kontext stellen kann, Mhm. äh, wird es transportabel. Genau. Sehen Sie diesen Menschen vor sich, Frau Müller? Und was macht das mit Ihnen?
4: Ja, ähm, ich denke, also auf den ersten Blick habe ich gedacht, ja, das ist so eine klassische Beschreibung eigentlich eines, Migranten, eine Migrantin, eine, internationalen, eine Person, die international migriert und sozusagen bestimmte Strategien, wie sie es ja auch nennen, entwickelt haben, sich zu Hause zu fühlen, sage ich jetzt mal, an unterschiedlichen Orten, über verschiedene Netzwerke. Und ähm, Habe ich mich jetzt gerade eben gefragt, ich sehe diese Person sehr gut vor mir, ich finde, das wird auch an dem Beispiel, was Sie da eben gerade gezeigt haben, sehr gut deutlich und habe ich jetzt eben gerade gefragt, was das auch mit Identitäten zu tun hat, mit Identitäten als Migrantin, als Migrant oder eben als politisch Engagierter zum Beispiel, da kommen wir vielleicht nachher noch mal darauf zurück. Aber also diese Figur, würde ich jetzt mal so, ohne vorzugreifen, ich habe noch eine andere Idee für für nachher, aber ähm, da so als vielleicht auch ein paradigmatisches Beispiel für so einen internationalen Migrantin und dessen und deren Heimat. Sehen. Also vor meinem Auge ist die
1: Person sehr klar, würde ich sagen, dieses Heimatbild. War der eigentlich jemals heimatlos, wenn er sie schon hatte und mitnimmt?
3: Also ich würde tatsächlich gar nicht von Heimatlosigkeit sprechen, sondern einfach von verschiedenen Aspekten, die sich unterschiedlich zusammensetzen, je nachdem, was ich gerade erlebe und wie ich gerade was mein Leben gerade für eine Realität sozusagen hat. Aber natürlich spricht er auch, er kontrastiert seine jetzige Lebenssituation auch mit vorherigen Lebenssituationen. Also er musste auch vorher, hatte er in Nepal zum Beispiel eine Zeit lang, musste er leben, ein paar Jahre, ähm, weil er nicht mehr in Sri Lanka leben konnte. Und ähm, kontrastiert zum Beispiel, im Gegensatz zu dem Leben damals, habe ich jetzt immerhin... ähm, weiß ich jetzt immerhin, was ich will, wo ich hin will, was ich kann und was ich hier gemacht habe, dass ich in Deutschland bin, ist meine eigene Entscheidung, ich bin nicht mehr fremdbestimmt, ich kann ich kann machen, was ich will, obwohl er quasi ja so als geflüchteter Mensch auch nach Deutschland kam, im, jetzt im Exil in Deutschland lebt. Ähm Aber ich glaube, wenn ich ihn interviewt hätte, als er in Nepal gewesen wäre, dann hätte er natürlich dort auch einen Heimatbegriff gehabt, also der sich halt anders zusammengesetzt hätte wahrscheinlich.
1: Frage in zusammen und gerne auch wieder äh, an Sie beide. äh, Kommt auch im Buch äh, natürlich äh, vor und äh, nach meinem Begriff äh, ist das ein Aspekt, den wir auch hier aufgreifen sollten, die Fähigkeit. äh, Sie haben es eben im Grunde genommen schon formuliert, äh, zur Selbstwahrnehmung, zur Selbstreflexion. ist sehr wichtig, wenn ich überhaupt in diesen aus bewusst zumindest meine, mit Sicherheit leihenhaften Verständnis nach, aber ähm, ich will die Frage trotzdem stellen, äh, die Fähigkeit, mich in so einem Prozess selbst zu verordnen. Wer will ich sein und und äh, wie äh, sieht Heimat denn äh, in einem Kontext, in dem ich gerade befinde, aus? Äh, ist Selbstreflexion äh, von Bedeutung. Wie hoch schätzen Sie diese Fähigkeit und die Notwendigkeit, äh, sich äh, da selbst zu verordnen ein?
3: sehr hoch. Also natürlich hat die Interview-Situation, hat's natürlich mit sich gebracht, dass Reflexionen Teil dessen waren. Also es waren natürlich biografisch-narrative Interviews, die mehrere Stunden gedauert haben, von daher konnte ich auch immer Reflexionen analysieren und bin auch immer mit Reflexionen in Kontakt gekommen, wodurch mir dann die Analyse dann auch von Reflexionen quasi dann auch ähm, gekommen ist. Ja. Mir
4: scheint gerade jetzt dieser erste Typ jemand, ähm, da schreiben Sie ja auch, ähm, entwickelt Handlungen und Strategien in die Zukunft gerichtet, in besonders ähm, sagen, in positiver Weise reflektierend zu sein und zu sehen, wie kommen aus der Situation heraus bestimmte Strategien und Handlungen, ähm, lassen sich möglich machen. Und ich weiß nicht, ob es jetzt eine gute Idee ist, aber ich mache es jetzt trotzdem, das hier einzuführen, nämlich mir erscheint in den Beschreibungen hier dieser Typus als der, Also, jedenfalls eine sehr resiliente Person, auch gegenüber diesen ganzen Einflussfaktoren, die mit Flucht und Fluchtmigrationen ergehen. Und dieses in die Zukunft gerichtete und über Strategien bestimmte Beheimatungen vornehmende, erscheint mir eine sehr, ja, man könnte auch sehr sagen, konstruktive Art des Umgangs damit. Und dann vor Ort Lösungen finden
3: für bestimmte Dinge, die sich, würde ich sagen, von den anderen. Typen, die sie identifizieren, durchaus unterscheidet. Mhm. Würde ich genauso sehen. Also würde ich total zustimmen. Ähm, Natürlich bringen diese Personen von Heimat ist transportabel auch ganz andere Ressourcen mit als beispielsweise Heimat als Nische, weil sie haben eben diese diese Anknüpfungspunkte, sie haben Netzwerke, sie haben Twitter, Facebook und ähm, bestimmte sind anschlussfähig, was vielleicht anderen äh, nicht gelingt oder was sie vielleicht anders einstudiert haben oder was vielleicht noch nicht so da ist oder ähm, man darf auch nicht vergessen, was, ähm, was, da ich keine Psychologin beispielsweise bin, sondern quasi nur Geografin, was auch ähm, Traumata mit Menschen machen. Und da würde ich mal sagen, ähm, das ist auf jeden Fall beim Typ 1 kommt sehr wenig durch, ähm, was zum Beispiel bei Heimat als Nische sehr, sehr viel stärker durchkommt. Also die Bedeutung von Traumata. Ähm, genau.
1: Resilienz als zentraler Begriff, äh, entweder weil eine Person das mitbringt aus sich selbst heraus oder äh, weil er oder sie auf äh, dem Weg auch mehr Glück gehabt hat äh, als Mhm. andere? Ich weiß es nicht. Äh, Wahrscheinlich äh, mit Sicherheit eine Mischung aus aus beidem.
3: Ja, mehr Glück ähm, sicherlich, aber es ist auch eine Art und Weise. Also was ich interessant fand, war, dass dass sozusagen der Status, den eine Person hat, also ob sie jetzt nur eine Duldung hat oder doch ähm, für immer hier leben kann, quasi, dass der nicht immer entscheidend ist, wie sich Heimat gestaltet. Also tatsächlich ist es nicht unbedingt so, dass jetzt alle Menschen, die nur eine Duldung haben, in dem Typ versammelt sind, überhaupt nicht, sondern äh, Typ 1 hat sowohl, also Heimat ist transportabel, hat sowieso so, also sowohl eine Person mit Duldung, ähm, aber eben auch eine Person, die, ähm, die sich quasi safe fühlen kann in Deutschland, mhm. die keine Angst mehr vor Abschiebung haben muss. Deswegen Glück gehabt, ja, aber ich glaube, da hängt auch noch mehr dran. Ja.
1: Mir ging es ähnlich wie Ihnen, ähm, als ich versucht habe, mir diesen äh, Typen Heimat äh, ist für mich transportabel äh, und war es bisher, vorzustellen, habe ich mich mit dem, äh, auf, ich greife den Begriff mal auf, ich habe safe bei dem Gefühl, ich habe dann gedacht, ja, äh, das ist äh, ein gelingender oder gelungener oder bislang gelungener Prozess des Aushandelns einer neuen äh, Heimat äh, oder einer fortgeführten Heimatsituation. Bei dem nächsten Typ, äh, der hier schon angesprochen worden ist, Heimat in der Nische, ähm, aber möglicherweise falle ich genau schon in das eingangs negierte Schwarz-Weiß-Muster jetzt rein. Da ähm, so habe ich mich nicht so ganz so safe gefühlt. Aber hm. belehren Sie mich gerne alles Bessere.
3: Ähm. Ähm, eines, was meinen Sie, eines Der ist schwerer,
1: dieser, dieser Typ. Mhm. So, so kam es mir zumindest vor, oder, oder ist einfach ein, geht einen Weg, der möglicherweise länger und, und, und kurvenreicher ist, mhm. oder äh, er hat eben nicht diese Netzwerke, die ihm auch beim Transportieren mhm. helfen.
4: Mhm. Also er hat einen für mich als Leser oder mich als Leserin viel betroffener ja. gemacht. Mhm. Also das war ein, ähm, im ersten Typ ist Heimat ist transportabel, da habe ich so gedacht, ja, das sind Menschen, also da die muss ich mir jetzt im positiven Sinne keine Sorgen machen. Die haben die haben bestimmte Ressourcen, noch, die sie zurückgreifen können. Und bei Kibus 2, ja, gut, das, das nimmt mich jetzt auch mehr mit, bei dem, wie sie es beschreiben. Das ist also eine emotionale Betroffenheit einfach jetzt als für mich als subjektive Person gewesen, die Bedarf viel stärker ausgeprägt
3: Ja, also ähm, bei Heimat als Nische, um das auch mal zu erklären, was es zu so bedeutet, äh, was es äh, was es bedeutet oder warum ich das. Äh, als eine Nische bezeichnet habe, ist eigentlich so, dass die Menschen, die ich diesem Ort, äh, diesem Typus zugeordnet habe, eigentlich wenig Handlungsspielraum sehen in ihrem jetzigen Lebenszusammenhang. Also sie haben entweder eine, eine schlechte Bleibesituation, weil sie keinen guten Aufenthaltstitel haben, oder sie haben eine sehr schwierige ähm, psych- psychische Situation, ähm, haben Traumata beispielsweise durchgemacht, oder sehen eigentlich ganz grundsätzlich in ihrem Leben aufgrund von Rassismus und Diskriminierungserfahrung wenig Möglichkeiten, äh, jemals ähm, ihre ihren Weg zu gehen, sozusagen, Ähm, genau, und Heimat als Nische ist dann eben, dass sie andere Dinge entwickeln, sozusagen, um sich diese Heimat ähm, zu gestalten oder aufzubauen, das sind ganz oft so kleine Praktiken im Alltag, sozusagen, die ähm, auch ähm, umgesetzt werden können, auch wenn ich nicht so viel Handlungsmacht habe. Um jetzt ein Beispiel zu nennen, auch ähm, ist beispielsweise eine, äh, eine Frau, die sich die im Iran vom äh vom, äh, die war vorher Muslima und ist jetzt ins Christentum äh, konvertiert und benutzt jetzt eben diese religiöse Auseinandersetzung in ihrer Freikirche im Rhein Neckar Kreis eben dazu auch um ihre um so ganz große Sinnfragen ähm, auch für sich zu klären und so bestimmte Problemlagen eben mit Gott zu besprechen in ihrer in ihrer Kirchengemeinde oder ein anderes ähm, Beispiel ist ähm, auch ein Geflüchteter aus Gambia, der in Gambia ähm, immer Mr. Red Red genannt wurde, weil er eben ähm, äh, ein großer Fan von Manchester United ist, also er ist selber auch noch sehr jung, Anfang 20, ähm, ist mit seinen schon sehr, sehr früh geflohen mit ein paar Freunden aus Gambia, also nicht geflohen, er ist einfach migriert, er wollte einfach Geld verdienen und ähm, es besser haben, weil in Gambia er bei einer chinesischen Firma gearbeitet hat und er dort ähm, nicht mehr weitergelassen wurde, also er wollte sich selbstständig machen, aber es wurde nicht zugelassen, deswegen ist er eben durch verschiedene andere Länder weitergereist und dann irgendwann in Deutschland quasi gelandet. Und der hat unfassbar unfassbare Sachen durchgemacht. Das ist äh, tatsächlich die Haupterzählung, während die bei anderen Personen drei Stunden oder vier Stunden lang war, waren bei ihm sieben Minuten. Also ich musste ganz, ganz viel bei ihm nachfragen. Und da sind ähm, ganz viele Dinge erst im Zweiten, auf den zweiten Blick zutage getreten, die ähm, tatsächlich sehr traumatisch, glaube ich, für ihn sind oder waren, auf jeden Fall. Und er hat sich das aber bewahrt, diese rote Kleidung sozusagen. Also er wurde in Gambia immer schon Mr. Red Red genannt. Und jetzt hat er quasi, er hatte immer noch die die rote Kleidung, die die rote Jacke, die roten Schuhe, äh, sein Zimmer. Ähm, Er hat dort einen roten Tisch, eine rote Lampe und eine Mützensammlung mit roten Mützen. Das heißt, hier hat er sich so eine, in seiner kleinen Nische sozusagen, eine Form von Identität bewahrt, ähm, die er auf die er quasi, ja, die er quasi von früher weiterführen kann und die auch jetzt sein Erkennungszeichen ist. Also wir haben, ich kannte ihn tatsächlich schon länger, aber wir haben erst im Interview herausgefunden, dass es wegen Manchester United ähm, rot ist. Und es war auch einer dieser schönen Momente eigentlich, wo wir plötzlich ähm, darauf gekommen sind, ähm, warum eigentlich dieses Rot so eine wichtige Bedeutung für ihn hat.
1: Über den Fußballverein
3: Ja, und dass es ihm quasi nicht nur ermöglicht quasi, zu Hause Mr. Red Red zu sein in Gambia, wo er niemals mehr hinkommen wird, sondern auch ähm, zum Erkennungszeichen jetzt ähm, in Heidelberg im Rhein Neckar Kreis geworden ist.
1: Es ist auch nicht so, dass dann äh, das äh, Finden, dass sich selbst finden oder sich selbst suchen in einer Nische schon zwanghaft äh, zum möglichen Scheitern dieses Aushandlungsprozesses führt. Oder sehen Sie diesen zweiten Typen als zumindest gefährdeter an in seinem Aushandlungsprozess als den ersten?
3: Also ich glaube, man darf nicht dahin kommen zu sagen, der bleibt jetzt immer in seiner Nische hm. und der kann niemals zum Transportablen werden sozusagen. Also ich, das, was ich da aufgeschrieben habe und da herausgefunden habe, das sind wirklich ähm, nur... Ausschnitte, also kleine Fenster sozusagen. Ich bin in Kontakt, ähm, mit manchen noch von meinen InterviewpartnerInnen. Und da würde ich sagen, mein Urteil von damals, das hat sich, also das würde ich jetzt ganz anders treffen, weil die Person hat sich so in eine komplett andere Richtung mittlerweile entwickelt. Nicht nur zum Positiven, manchmal auch, ähm, zum Schrecklichen eigentlich oder zum sehr, sehr tragischen. Eine Person, die vorher, ähm, die ich vorher zum Heimat als Mosaik zuordnen würde, versucht es jetzt, jetzt in einer Nische. Aber es gibt immer noch diese kleinen Handlungsspielräume sozusagen, die zentral sind und die irgendwie da bleiben oder wie die Person eben versucht, dann doch den Alltag zu gestalten.
4: ist nicht aber auch dieses sich in eine Nische begeben, auch eine Handlungsgestaltungsstrategie mhm. und ein, ein Modus, den man findet, wenn eben die, der Handlungsspielraum im drumherum in dem gesellschaftlichen Kontext, in dem man lebt, gerade nicht so ist, dass ich auf die Zukunft gerichtet leben kann, dann ist doch eigentlich gerade dieses sich in die Nische finden, eine eine Strategie damit umzugehen. Und auch dass das Rot von, sagen wir aus dem Herkunftskontext mitnehmen, irgendwie auch etwas Transportables, warum man ja dann wieder sieht, dass diese, diese Typen, wie sie sagen, ja auch sozusagen Kontinuitäten aufweisen.
3: Ja. Danke für den Einwurf auf jeden Fall. Also was ich auch äh, mit Heimat immer sagen will, ist, dass es tatsächlich immer um Handlungsspielraum und Handlungsmacht auch geht und um ähm, Wirkmächtigkeit. Und dann eben, worauf bezieht sich das? Auf welche Bereiche meines Lebens beziehen sich diese, diese Handlungsmacht und Wirkmächtigkeit? Und die kann eben ganz unterschiedlich sein, je nach Ressourcen, je nach ähm, persönlichem Status. Und äh, da würde ich auch auf jeden Fall ähm, die rote Farbe, ähm, die Auseinandersetzung mit der eigenen Religion ähm, oder auch an andere Aspekte, die vorkommen. Auch die Utopie, die ich vorhin vorgelesen habe von Karma, das sind auch so kleine äh, gesellschaftliche Utopie. Ähm, das sind auch kleine kleine Nischen, in denen, in denen man Handlungsmacht haben kann, sich seinen Space quasi schaffen. Ja.
1: Wenn ich es recht gesehen habe, Frau Pauli, haben wir wieder ähm, eine Frage oder mehrere aus dem Publikum?
0: Genau, und ähm, zwar wir haben die Frage, ähm, gibt es Unterschiede zwischen Frauen und Männern in der Typenzugehörigkeit? Ähm, vielleicht können wir die Frage aber auch sogar noch ein bisschen dann stellen wir den dritten
1: Typen vor und äh, packen äh, die Frage dann dazu. Äh, ich glaube, das, das wird dann dem Gesamtbild gerecht. Also, äh, Grüße an den Fragesteller, die Fragestellerin wird auf keinen Fall unterschlagen. Dann kommen wir jetzt zum dritten Typen, äh, nämlich äh, er sucht oder benutzt Mosaike. Vielleicht ähm, kurz den Mosaikbegriff äh, erläutern und dann natürlich was diesen dritten Typen von den vorherigen äh, mhm. ähm, Noch
3: Nochmal ganz kurz, um auf das Thema Nische zurückzukommen und auch an den Anfang unseres Gesprächs, wo, wir gesp- äh, wo gesagt wurde, ähm, wir können uns irgendwie alle wiederfinden darin. Ich muss an Heimat als Nische ganz oft an unsere Corona-Situation momentan denken, wo man irgendwie das Gefühl hat, man hat Also es ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit einer Person, die eine Flucht und Migration hinter sich hat, aber wo man manchmal das Gefühl hat, man hat überhaupt gar keine Möglichkeiten mehr, irgendwas zu machen Ja, in dem privilegierten Leben, was wir da trotzdem führen und äh, diese Selbstverständlichkeiten, an die wir uns gewöhnt haben, die einem plötzlich dann genommen sind. Und da finde ich, ist so diese Idee von Heimat als Nische, die sich manchmal auch bei mir einschleicht, wo ich so denke, ja, aber es gibt Sachen, die ich tun kann in denen ich mich beheimatet fühlen kann, auch wenn ich nicht mehr jeden Tag zum Kaffee trinken, um die Ecke gehen kann oder so. Genau, nur das nochmal, um so ein bisschen Anschlussfähigkeit vielleicht auch ähm, nochmal zu betonen. Heimat als Mosaik ähm, ist der dritte Typ, den ich beschreibe. Und er meint eigentlich das, ähm, was auch vorher schon äh, so ein bisschen durchgeklungen ist, als ich das Zitat vorgelesen habe von dem äh, Garten mit den vielen bunten Blumen. Und zwar geht es hierbei darum, dass die Personen, die ich diesem Typ zugeordnet habe, Heimat zusammensetzen aus vielen verschiedenen Teilen, wie Mosaik natürlich schon sagt. Und zwar sowohl aus Erinnerungsfragmenten, also aus Dingen, die passiert sind, die in der Kindheit beispielsweise eine Rolle gespielt haben, wie das Bild von der Brücke und den Bergen, aber auch von Dingen, die ganz konkret im jetzigen Alltag eine wichtige, eine bedeutsame Rolle spielen. Und bei allen Personen, die ich diesem Typ zugeordnet habe, hat ein Ablösungsprozess stattgefunden, der im Interview ganz, ganz deutlich hervorkam. Das heißt, alle Interviewten ähm, wenden sich so sehr vehement ab von dem, was ihr vorheriges Leben sozusagen ist, und ähm, leben so sehr in dem Jetzt, also in, in in, in dem jetzigen Kontext. Das ist beispielsweise bei der einen Person das studentische Umfeld ähm, an der Universität Heidelberg. Das ist bei der anderen Person, die ich vorgelesen habe, ähm, Mahmoud, das Leben jetzt ähm, in dieser kleinen Stadt im Rhein-Neckar-Kreis, die sich so sehr davon unterscheidet, was er vorher hatte beispielsweise. Oder bei dem dem Studenten ähm, ist es beispielsweise so, dass er vorher sein Leben als sehr kindlich, also er war vorher, hatte er so diese, diese kindlichen Privilegien, ähm, in der Familie hat er gelebt. Dann hat er ein sehr traumatisches Erlebnis mit einem Soldaten ähm, in Aleppo. Und daraufhin hat sich ganz, ganz viel gewandelt. Und sein Leben, was er jetzt beschreibt, ist eigentlich ein Mosaik aus verschiedenen Erinnerungsfragmenten von damals und neuen Dingen, die er hier dazugewonnen äh, dazu hat und die er jetzt aber positiv und anders umdeutet. Also, beispielsweise, wenn wir jetzt auch wieder zurück äh, zu der Brücke kommen, ähm, was ich vorhin vorgelesen habe, ist es so, dass diese Brücke nun eine neue Bedeutung erhält in dem jetzigen Lebenszusammenhang, weil ich kann mich noch daran erinnern, als ich Mahmoud kennengelernt habe, da hat er mir von der der so erzählt. Und das erste, was er mir erzählt hat, war, äh, das ist die Brücke. Und ich wusste aber, die Brücke, die gibt's gar nicht mehr, die wurde zerstört ähm, durch den IS. Und, ähm, aber in dem Interview dann ein, zwei Jahre später war die Brücke wieder da. Also, sie war quasi Heidelberg und die Brücke waren sozusagen wieder das Bild, was es wieder vervollständigt hat, sozusagen. Und ähm, das meine ich eigentlich mit Mosaik, also dass es sowohl eine Loslösung gibt, als auch eine Zusammensetzung und ähm, was das Zentrale bei dem Typen ist, so diese neue Sinngebung eigentlich. Genau. Das fand ich jetzt nochmal
4: ähm, sehr sehr hilfreich, wie Sie das präzisiert haben, weil als ich am Anfang diesen, diesen dritten Typus und ähm, seine Beschreibung gelesen habe, habe ich so gedacht, ach, Mosaik. Ich dachte mal aus verschiedenen Teilen kommt etwas Neues zusammen. Und dann lese ich hier über Ablösungsprozesse und war ist so ein bisschen irritiert, wenn es auf Ihre Frage ging, sehe ich diese Typen vor mir. Da habe ich diesen Typus erstmal nicht gesehen oder ich ist nicht so klar wie die beiden anderen. Und das, was Sie jetzt gesagt haben, dass da auch neue Dinge dazukommen, das finde ich sehr sehr überzeugend und das finde ich ähm, macht auch den vielleicht nochmal mal den Bogen spannt den Bogen, ähm, Bogen nochmal mal. Ähm, zu der grundsätzlichen Frage, wie auch Migration, räumliche Bewegung insgesamt diese Heimatverständnisse prägt und auch die Identitäten der Personen prägt. Und inwiefern nicht auch wir dann ähnliche, ähm, ja, nicht nicht Erfahrungen, das auf keinen Fall, aber sozusagen bestimmte Dinge nachvollziehen können, weil doch auch uns es möglicherweise so geht, dass bestimmte Ablösungsprozesse vorkommen, bestimmtes Neues, was wir im Leben erfahren haben. Wir integrieren in diese verschiedenen, jetzt in diesem Fall Heimatkonzepte. Also möglicherweise als These oder Frage formuliert, ist vielleicht dieser, dieser dritte Typus einer, der denjenigen, die keine Fluchterfahrung haben, ähm, diese Art, keine internationalen Migrationserfahrungen, vielleicht am nächsten von allen?
3: Ähm, würde ich, glaube ich, ähm nicht unbedingt sagen, glaube ich, weil ich ähm, ich sehe auf jeden Fall den, also was mir natürlich sehr wichtig war bei meiner Arbeit war, ich will nicht die Geflüchteten Heimat haben, ne? da haben wir auch schon drüber gesprochen, ich will nicht ähm, sagen, das ist die Heimat von Flüchtlingen und ähm, das ist die Heimat von, äh, Entschuldigung, von Hochqualifizierten zum Beispiel, ne? ähm, sondern es geht mir darum, ein Muster zu schaffen oder eine Schablone zu bauen, in die wir uns reinfinden können. Und ich, ich sehe mich durchaus in Heimat als Nische und ich sehe mich auch durchaus in Heimat ist transportabel. der Die Momente in meinem Leben, in denen ich, vielleicht, weil ich das Buch geschrieben habe, ist es für mich so einleuchtend, ich weiß es nicht, ähm, sind aber durchaus, also die Momente, in denen das eine, das andere überwiegt, sind durchaus unterschiedlich. Und vielleicht, wenn ich fünf mehr Personen gefragt hätte, wäre ein vierter Typ dabei rausgekommen, vermutlich. Ne? Das ist jetzt eine sehr grobe Aufteilung sozusagen. Deswegen würde ich sagen, ähm, ja, es gibt diese Dynamiken. Ähm, Ich habe hier ähm, mit diesem Ansatz der Migrationsregime bin ich besonders eingegangen auf eben diese Aspekte, die migrations- und fluchtspezifisch sind. Ähm, Aber ich bin sicher in jedem, dass es auch durchaus auf uns zu übertragen ist. Dann sind sie vielleicht ein ganz bisschen anders ausgestaltet oder so, aber genau.
1: Wir kommen jetzt dann zu der zurückgestellten Frage, wie finden sich äh, Männer und äh, Frauen äh, ganz generell äh, in diesem beschriebenen äh, Prozess äh, zu Recht äh, unterschiedslos oder durchaus unterschiedlich? Und je nachdem, wie auch Ihre Eindrücke sind, äh, in welchen Typen landen Männer und Frauen vielleicht tendenziell äh, eher als äh, in einem anderen Fall?
3: Also dazu muss ich direkt mal ähm, enttäuschterweise sagen, dass ich quasi acht Interviews geführt habe und davon nur eine mit einer Frau gesprochen habe. Das war dem Umstand geschuldet, dass in dem transdisziplinären Forschungssetting, in dem wir gearbeitet haben, wir in erster Linie eigentlich nur mit männlichen ähm, geflüchteten Personen zu tun hatten und es da sehr, sehr wenig Kontakt gab zu, zu Frauen. Und wir haben es auch versucht, im Laufe des Projekts zu verändern. Wir haben auch verschiedenste Veranstaltungen gemacht, um mit geflüchteten Frauen ins Gespräch zu kommen. Es wurde allerdings nie so ähm, tief oder langwierig, vielleicht besser gesagt, ähm, wie mit der, mit der Anfangsgruppe sozusagen, mit der wir angefangen haben zu arbeiten. Deswegen ist in dem Sample eine Frau vertreten, die ähm, auch ähm, deutlich älter ist als die anderen, beziehungsweise sie ist Anfang 40, zu dem Zeitpunkt, als ich sie interviewe und sie ist eben als Konvertitin aus dem Iran nach Deutschland gekommen. Und sie ähm, befindet sich, oder sie habe ich zugeordnet dem Typ Heimat ähm, als Nische. Ich würde aber nicht sagen, dass es dass das ist, weil sie eine Frau ist oder weil sie sich als Frau bezeichnet, ähm, sozusagen, sondern einfach deswegen, weil sie wirklich eine, eine sehr schwere ähm, Zeit in Deutschland durchmacht oder durchgemacht hat. Ähm, äh, Sie hatte sich das eigentlich vorgestellt, mit der ganzen Familie zu kommen. Es hat nicht funktioniert. Und seitdem ist es halt für sie sehr, sehr schwer, einen Sinn in ihrem Leben in Deutschland zu sehen, beziehungsweise das tatsächlich als Erleichterung zu sehen zu dem Leben im Iran. Also das hinterfragt sie tatsächlich auch äh, sehr, sehr stark, ob das so eine gute Entscheidung war, die sie da getroffen hat. Genau. Von daher kann ich ähm, tatsächlich nichts dazu sagen, ob es jetzt Frauen und Männer äh, spezifisch sind. Vielleicht können sie noch äh, aus ihrer Erfahrung Vielleicht was machen. Aus ja. Genau, aus
4: Literatur. Also ergänzend lässt sich ähm, hier vermuten, dass es Genderunterschiede insofern gibt, als bei diesen Beheimatungsstrategien vor allem, würde ich sagen, ja auch, auch Sozialisationseffekte gibt. Ähm, das heißt, dass die Art und Weise in welchen Kontexten ich aufwachse, welche ähm, Erwartungen mich in meine Geschlechterrolle herangetragen werden, auch mit beeinflussen kann, wie ich im Kontext von Flucht beispielsweise mit Situationen umgehe, welche Strategien ich entwickle, welche, welche Formen von, von Heimat ich ähm, entwickle. Und also es gibt ähm, Studien zu genderspezifischen ähm, Verortungspraktiken, Raum Produktionspraktiken, beispielsweise, also wie ich etwa eine, eine Stadt benutze, wie ich mich in einer Stadt bewege, dass das von ähm, der Genderidentität auch abhängig ist, durch sie mit beeinflusst wird, immer als eins neben mehreren anderen Aspekten. Da könnte ich mir vorstellen, dass auch bei diesen ähm, Heimatvorstellungen, Heimatkonzepten, Beheimatungsstrategien es auch derartige genderspezifische ähm, Effekte gibt die dann aus einer, ich würde da immer sagen, intersektionalen Perspektive zu betrachten sind, also immer unter einem Bezug, also Sie haben ja eben auch das Alter schon angesprochen, und dann natürlich der Kontext, aus dem man kommt, wo ist man, ich finde ja auch hier die, die ähm, unterschiedlichen Bezüge auf Land und Stadt beispielsweise sehr interessant, die bei Ihnen auch immer also so latent auch in den Interviews vorkommen, und solche Dinge damit einzubeziehen, könnten sicherlich ähm, eine Rolle spielen.
1: Wenn jetzt äh, aus dem Publikum keine Fragen mehr da sein sollte, ich habe ähm, eine eben kurz aufflackern sehen, ich glaube von Frau Professor Gerhard, äh, da ging es nun mal um das Reallabor. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das passend ähm,
0: einflicken. Genau, ich kann das einflicken. ein bisschen ausführen. Ja. Ich sehe die Nachricht nämlich komplett und ähm, ja. Frau Gerhardt schreibt nochmal zu dem real setting weil ähm, dort stand ja unter anderem die dezentrale, dezentrale Unterbringung von geflüchteten Menschen im Mittelpunkt. Und hat dieses Thema dann nicht auch Einfluss auf das Heimatgefühl oder den Heimatbegriff und hat die Wohnraumversorgung einen Einfluss auf das Heimatempfinden? Und auf den Typus von Heimat. Und als letzte Frage gleich hinten dran, oder was hat das Reallabor noch für Erkenntnisse in dem Zusammenhang hervorgebracht? Ich sollte
1: noch unmittelbar behandeln. Herzlichen Dank. Und ich würde auch dann natürlich das direkt wieder erst an Sie geben. Mhm.
3: Ähm, ja, tatsächlich spielt, ähm, genau, das kurz sozusagen in den Kontext zu setzen. Das Forschungsprojekt ging quasi darum, herauszufinden, wie dezentrale Unterbringung umgesetzt wird durch ähm, Kommunen und die dezentrale Unterbringung, das ist tatsächlich etwas, was gar keine konkrete Definition hat, sondern es wird ganz oft von Kommune zu Kommune oder auch anders ähm, unterschiedlich äh, definiert. Äh, Unter dezentralem Wohnen versteht man normalerweise die Unterbringung in Wohnungen. In Baden-Württemberg ist das Unterbringungssystem in drei Schritte gegliedert. Das heißt, im dritten Schritt kommen Geflüchtete im Idealfall in eigene Wohnungen beziehungsweise in Wohnanheiten, die sehr viel äh, dezentraler sind. Also jetzt nicht wie eine Erstaufnahmeeinbringung, äh, Unterbringung zum Beispiel. Und ähm, in Heidelberg wurde das so gelöst, dass tatsächlich im 2015 dezentrale Unterkünfte geplant wurden und dann auch in den Folgejahren, äh, es wurden... 15 Stück, glaube ich, geplant und es wurden letztlich, glaube ich, drei oder vier umgesetzt. Und bei diesen dezentralen Unterbringungen handelte es sich es aber leider also nicht um Wohnungen, tatsächlich um Einzelwohnungen, sondern um, man könnte auch sagen, Gemeinschaftsunterkünfte in dezentralen Wohnlagen, ähm, wo so bis zu 60 oder so zwischen 40 und 60 Menschen zusammengelebt haben. Das ist dann immer noch eine kommunale Unterbringung. Ähm, das heißt, es ist noch nicht eigener Wohnraum. Und unser Ziel oder unser ja, unser Ziel war es eben herauszufinden, wie das umgesetzt wird, wie Kommunen äh, sich dem Konzept der dezentralen Unterbringung nähern und wie das ähm, natürlich auch auf das Wohlbefinden der Geflüchteten, welche Auswirkungen das hat. Und um jetzt den Bogen zu schlagen zum Thema Heimat, kann ich sagen, dass Wohnraum auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Einfluss darauf hat, wie äh, Menschen auch Heimat gestalten oder ähm, Heimat empfinden. Ähm, tatsächlich aber auch auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Also auf der einen Seite habe ich ähm, mit Geflüchteten gesprochen, die die zentrale Unterbringung, also die in der, erst in der zweiten Stufe, also die Gemeinschaftsunterkunft natürlich als sehr belastend empfunden haben, weil sie keine Chance hatten, auf den regulären Wohnungsmarkt zu kommen, ähm, aufgrund ähm, aufgrund von Rassismus oder aufgrund von ihrer von ihrem Asylstatus beispielsweise. Ähm, und dass einerseits dieses eingefärcht sein und dieses abgeschottet sein mit äh, 30, 40 Männern in einer Unterkunft unfassbar belastend war, weil man eben überhaupt gar keinen Zugang zu irgendwas hatte ähm, und quasi nur mit sich war. Und dieses Unter-sich-Sein hat aber auch dazu geführt, dass ähm, da auch ein gewisser Gemeinschaftsgeist auf jeden Fall ähm, gewachsen ist und äh, bestimmte politische Ideen sich entwickeln konnten ähm, und ähm, ja dann wiederum doch vielleicht auch zum Teil so eine Art von gemeinsamen Schicksalsgefühl äh, entstanden ist, ähm, was natürlich aber letztlich ähm, eher sehr negativ äh, natürlich ähm, von allen gesehen wurde. Eine andere Person musste eigentlich in der Gemeinschaftsunterkunft für Männer wohnen in Gambia, hat sich aber illegalerweise eingemietet in, eine, in ein normales Apartment und hat dort eine Zeit lang einfach gelebt, um dieser schrecklichen Unterbringungssituation zu entfliehen. Eine andere Person hat in einer WG ganz normal gelebt. Also, die Unterbringungssituation spielt auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle für das Wohlbefinden. Und ich würde aber nicht sagen, dass dezentrales Wohnen automatisch zu mehr Heimatgefühl führt oder zu einem intensiveren Erleben von Heimat, weil dazu ist dezentrale Unterbringung einfach viel zu divers und viel zu, es gibt keine klaren Standards. Das ist das Problem dabei. Also es gibt jetzt äh, keine Standards, dass man prüfen kann, das ist jetzt genug Wohnraum, zum Beispiel, und dann ist es dezentral zum Beispiel. Ähm, genau. Und
4: ich würde vermuten, aber das ist ähm, bei dem Stichwort Heimat als sozialräumliche Einheit, die Sie ja beschreiben, mhm. dann schon. Ähm spezifische Wirkung darauf hat, wie man im Stadtraum beispielsweise verortet ist, Mhm. auch wohnlich verortet ist. Also wie Sie gesagt haben, es spielt eine Rolle. Also die ähm, räumlichen, sozialräumlichen Bezüge, die ich herstellen kann, werden sich ja unterscheiden davon, je nachdem, wie ich untergebracht bin, wo ich wohne, mit welchen Menschen um mich herum sind. Und ich glaube, wenn man diese räumliche ähm, Dimension von Heimat hier und Beheimatung dann nochmal stärker macht, Da könnte ich mir gut vorstellen, dass dass es da Unterschiede gibt, je nach Unterbringungsform
3: Mhm. und Art. kam auch sehr gut raus, auf jeden Fall in Interviews. Wenn ich die Chance habe, in einem Studentenwohnheim zu wohnen, dann vernetze ich mich ganz anders in der Stadt und bin auch ganz anders präsent in der Stadt, nutze ganz andere Infrastrukturen, als wenn ich in einer dezentralen Unterbringung in Ziegelhausen zum Beispiel wohne. Und dort, ähm, doch, das kann auch schön sein sozusagen, aber ich bin halt trotzdem relativ weit abgeschnitten. Ich bin nicht im Zentrum. Ich bin nicht mehr so viel in Kontakt mit mit anderen Leuten zum Beispiel oder so. Ja.
1: Da sind wir quasi schon ähm, beim Bruchlosen übergang zur Schlussfrage. Ähm, das ist jetzt tatsächlich nochmal eine, eine Großbestellung, die ich bei Ihnen beiden äh, aufgeben möchte. Ähm, wir sind ja hier bei der Schala-Stiftung, also auch äh, Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, ähm, von den Erkenntnissen, die Sie gewonnen haben, von den Erkenntnissen, die wir auch heute Abend miteinander gewonnen haben, ausgehend, begeben uns jetzt mal auf die Suche nach möglichsten nächsten Anknüpfungspunkten, Empfehlungen und tatsächlich auch formulierten Ableitungen oder Postulaten, um einen etwas größeren Begriff zu nehmen, an die Wissenschaft selbst. Wo könnten sozusagen auch nächste Forschungsfelder liegen, Themen liegen, Thesen liegen? an die Gesellschaft und auch natürlich an die Politik. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, ob man das überhaupt trennen kann. Wenn es wirklich, sagen wir mal, auch um äh, diesen gesamtgesellschaftlichen Prozess geht, ähm, können Sie gerne also auch in in Ihrer Antwort äh, entweder separieren oder ähm, miteinander verknüpfen. Also wo sehen Sie mögliche äh, nächste Ansatzpunkte in der Wissenschaft, äh, in der Gesellschaft äh, und eben in der Politik und auch im Dialog zwischen diesen Akteuren? Und ich würde äh, wieder mit Ihnen beginnen wollen. Okay.
3: Mm-hmm. Ja, also was, ähm, und da komme ich jetzt auch nochmal so ein bisschen auf äh, Ulrikes Frage auch nochmal zu sprechen oder auf das, was sie im, im zweiten Satz nochmal gefragt hatte. Ähm, nämlich glaube ich, dass der Vorteil von dem Realabor, was wir durchgeführt haben, wirklich der war, dass wir das Thema Migration und Flucht in den Kontext einer Forschung zu Nachhaltigkeit, zu sozialer und gesellschaftlicher Nachhaltigkeit gestellt haben. Das heißt, hier ähm, die Reallaborforschung gibt uns quasi so ein Setting von Fragestellungen, von Herangehensweisen, von einem Bündel an Methoden und auch Wordings, die auch anstrengend sein können auf jeden Fall. Aber sie setzen Migration in einen ganz anderen Kontext. Also es ist nicht mehr quasi defizitorientiert oder etwas Abweichendes, etwas äh, Merkwürdiges, Komisches kann auch. Kann man definitiv auch immer daraus machen, je nachdem, welche WissenschaftlerInnen sich jetzt in ein Realabor setzen natürlich. Ähm, aber es gibt uns trotzdem die Chance, ähm, Migration völlig anders äh, zu sehen. Nämlich, ähm, wie gesagt, als etwas, was aus der Perspektive der Nachhaltigkeit gesehen werden muss. Wie müssen wir mit Migration umgehen, ähm, um eben diese um unsere Gesellschaft nachhaltig zu gestalten und nicht um Defizite auszugleichen okay. oder um ähm, Dinge um, um Menschen normal zu machen oder zu normieren um sie an best- sie zu disziplinieren oder sie an bestimmte Normen anzupassen das äh, finde ich ist auf jeden Fall etwas was wir der Wissenschaft mitgeben können oder was was weitergeführt werden muss auf jeden Fall ähm, was ich auch wichtig finde ist keine Angst vor dem Heimatbegriff. Auf jeden Fall, Heimat ist nicht nur ein Quellenbegriff oder irgendwie was, was in der Geschichte und in Büchern steht. Heimat ist unfassbar divers. Man kann so viel damit machen. Und es gerade was Thema Flucht und Migration angeht, macht, wirft es einfach nochmal eine ganz neue und andere Perspektive auf Lebens- und Gefühlswelten von Geflüchteten, die sich jenseits des Integrationsbegriffs also völlig anders darstellen werden, wenn man das wagt. Ja, ich möchte
4: äh, gleich noch daran anschließen, da haben einen sehr wichtigen Punkt genannt. Ähm, an die Wissenschaft möchte ich tatsächlich äh, den, den Forschungsauftrag formulieren, den die Frage letztlich aus dem Publikum aufgebracht hat, wie ist es mit Männern und Frauen, nämlich sich systematischer mit der, einer intersektionalen Perspektive auf ähm, Beheimatungsstrategien, wie ich es jetzt einfach mal Anknüpfend an Sie ähm, zu beschäftigen und wirklich größer nochmal die Frage zu stellen, je nachdem welche welche Bildungsressourcen ich habe, wie ich sozialisiert bin, welche welche Formen gibt es da bezogen auf Geflüchtete, bezogen auf äh, Migrantinnen, Migranten insgesamt, bezogen möglicherweise auf uns alle, also auch Stichwort keine Angst vor dem Heimatbegriff und ähm, also für die Gesellschaft ich Trenne das jetzt tatsächlich mal. Ähm, für die Gesellschaft wäre jetzt mein mein Wunsch, diesen diese ausgehend von diesen Typen, die Sie formuliert haben, der, der Nische, dem dem Transportgut quasi, dem Mosaik, eine eine Anknüpfung für einen Dialog darüber zu finden, ganz im Sinn einer Demigrantisierung der Migrationsforschung und einer Migrantisierung der Sozialwissenschaften, der Gesellschaftswissenschaften, der Gesellschaft, also einer, einer Entbesonderung der Migranten, des Geflüchteten und eher zu sehen, was, was haben wir denn gemeinsam über diese Erfahrungsgrenzen hinweg und ich denke, das ist dann auch etwas, was ich mir von der Politik wünschen würde, die Politik ist immer so ein großes Wort, aber dass man da noch schon mal stärker auch auf die Nuancen schaut und sieht, wie man da zwischen den Zeilen lesen kann und vielleicht auch mal gegen Kategorisierungen, die ja für politisches Handeln letztlich sehr oft nötig sind, aber in sagen ich, der Asylsuchende, die Geflüchtete, der Hochqualifizierte ähm, geht und versucht, diese, diese Grauzonen, dieses, dieses Dazwischen
3: ernster zu nehmen. Zustimmung, Frau Auf jeden Fall, ja.
1: Das das äh, gezielte, also auch äh, weitere herausarbeiten differenzierter äh, Sichtweisen und äh, auch eben äh, in Ihrem Sinne keine Angst vor diesen äh, Komplexitäten, äh, denen dieses äh, Forschungsfeld äh, Heimat äh, unweigerlich folgen muss. Ich denke mal, das ist ein äh, sehr schönes äh, Schlusswort äh, für die Diskussion. Ich darf mich äh, zunächst äh, ganz herzlich äh, bei Ihnen beiden äh, bedanken für die Teilnahme Heute Abend, ich darf mich bei Frau Professor Gerhard für die einleitenden Worte bedanken. Ich darf mich bedanken bei dem Team der Schader Stiftung, wo wir heute Abend in der zweiten Ausgabe von Ex Libris zu Gast waren. Ich gehe davon aus, wenn möglicherweise auch im Nachgang noch Fragen äh, auftauchen sollten, dass das dann äh, über das äh, Team Schader dann auch an, an Sie weiter oder auch an Sie, Frau Müller, weitergeleitet werden kann, eben um auch im Sinne des Jetzt gehörten und Gesagten äh, den Dialog äh, nicht abreißen zu lassen. Das, äh, denke ich mal, können wir äh, gerne hier sozusagen äh, versprechen. Und damit möchte ich für heute Abend mich auch bei Ihnen fürs Zuhören und Zuschauen sehr herzlich bedanken und möchte schließen mit dem Verweis, dass Ex Libris weitergeht.